0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 117, que marca a 23ª entrada na nossa série Grandes Diretores. Vamos falar sobre os filmes de Orson Welles, diretor mais conhecido por Cidadão Kane, mas também realizador de filmes marcantes como A Marca da Maldade, Otelo, Macbeth, O Processo, enfim, vamos falar sobre toda a carreira dele, uma carreira Uh, trágica, né? Uh, pela forma como foi conduzida, uh, aí desde esse sucesso imediato com o cidadão Kane até os últimos filmes, né? Ele voltou a, a ter uh, algum sucesso, né? Mais ou menos ali no meio dessa trajetória, mas é, terminou de uma forma realmente é, triste, né? Pelo gênio que foi, por tudo que conseguiu realizar, por tudo que demonstrou em seus filmes e também em outras é, vertentes artísticas que ele demonstrou, né? trabalho com teatro, com televisão, com rádio, né? a gente fica realmente assim, melancólico né? de relembrar e falar sobre a trajetória do Elis. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo neste programa nosso crítico, diretor do portal Cinema e Cena, Pablo Vilaça. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez pela presença.
1: Ah, obrigado por me convidar. Eu fico sempre muito honrado quando você me convida.
0: Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco. Obrigado, Ana. Olá,
2: obrigada.
0: Temos também, mais uma vez conosco, o nosso redator, Antônio Tinoco. Olá a todos. Valeu, Antônio. E estreando no nosso podcast, Stefania Amaral, nova integrante da equipe do Cinema e Cena. Ela que é estudante de letras aqui em Belo Horizonte e aficionada, apaixonada por cinema clássico, né, Stefania? Obrigado pela Olá. presença. Bom, nosso e-mail, vocês já sabem, para mandar mensagens, mandar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, é o nosso e-mail, cinema.com.br. Cinema em Lembrando que o espaço de comentários aí na página do podcast, no site, também está aberto para você debater com outros ouvintes do programa sobre os filmes do Orson Welles. Uh, temos aqui também, né, a gente, antes de começar. A gravação, a gente foi ao Twitter, a Twitter, arroba Cinema em Cena, para pedir perguntas aos nossos ouvintes sobre o, a carreira do Elis, para a gente debater aqui no programa. Tá? Tivemos algumas questões interessantes aqui, nós selecionamos, e ao longo do debate, a gente vai trazendo elas. Tá bom? A gente já começa, inclusive, com a pergunta de um ouvinte, é o Edson Amorina Júnior. Acho que a pergunta dele sintetiza bem o, a forma como as pessoas encaram o Orson Welles. Acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Ele diz aqui, ó, o Edson. Orson Welles fez muita história com seu primeiro filme, Cidadão Kane, mas não teve mais filmes impactantes, tão impactantes como Cidadão Kane, ou mesmo uma carreira com vários títulos. Por que isso? É o peso do Cidadão Kane Opção ou uma personalidade forte? Ou seria que o Cidadão Kane foi sorte de principiante? <risos> uh,
1: Por favor. Não, primeiro que é uma combinação de tudo isso. Menos de sorte de principiante. O Cidadão Kane <risos> não tem nada de sorte de principiante. É um filme estudado do início ao fim. É um filme que tem um cuidado estético narrativo que é uma coisa impressionante, principalmente considerando que quando ele começou a filmar ele tinha 24 anos. É claro que ele contou com uma, uma, não vou dizer sorte, ele, ele, ele teve uma inteligência muito grande de contar com a colaboração crucial do Greg Toland, como diretor de fotografia, né? tanto que ele dividiu o crédito com o Greg Toland, a né? cartela, tela de crédito, direção e direção de fotografia, para o Orson era um cara com ego maior que o meu, ele, ele, ele dividia o crédito com alguém, a tela de crédito mostrava o tanto que ele valorizava aquela... aquela Aquela colaboração. Então, de sorte, sim, a principiante não teve nada. O que teve foi primeiro. É, o filme meio que. Ao mesmo tempo que lançou a carreira do Orson ela ajudou a destruí-la também. Porque demonstrou que ele era um cara com uma personalidade extremamente forte e é um cara combativo. É, quer dizer, o cara com 24, 25 anos, resolveu fazer uma biografia mal disfarçada. Do maior magnata da imprensa norte-americana Seria o William Randolph Hearst. Ele era na época que o, talvez o Rudolf Murdoch Fosse hoje, talvez até maior do que o Rudolf Roberto
3: Marinho,
0: pode ser. Roberto um Marinho, ah, é.
1: Então, é, mas eu estou falando do Rupert Mordor especificamente uh -huh. porque né, o, a minha antipatia pela Globo não é tão grande quanto a que é pela Fox, pelas organizações Fox, embora a Globo não fique muito atrás em termos de manipulação de notícia, que era uma das características do William Randolph fazia fazer um jornalismo, que era um jornal, jornalismo de direita, reacionário, manipulando notícia para poder moldar a política do país. E aí ele, ele se destruiu, porque ele entrou num combate com o um cara, aliás os dois se destruíram né? William Randolph tentou barrar o filme, não conseguiu, mas ao mesmo tempo ele prejudicou imensamente a carreira do, do Orson Ellis Por outro lado, a personalidade do Orson Ellis também não ajudava em nada porque ele era de uma arrogância tamanha, de uma soberba né, tamanha que. Mas,
2: mas é injustificável. Pensa bem, um não, menino claro. de 24
1: anos. Mas é que eu vou ter falado isso, Ana. É engraçado que você estudou deve Na Europa,
2: que conhecia tudo de arte.
1: Mas não é só isso. É, independente de, de ser um cara com estofo intelectual, uma bagagem muito grande, ele era muito novo. E quando você é muito novo, você é muito você arrogante. É. Não, mas né? você é
2: muito inteligente no lugar de imbecis. É, é meio
1: é, dos eu, eu tenho... de
2: Hollywood ele era
1: um gênio absurdo. Eu costumo comentar no, no curso. É, e você deve ver isso também entre os seus alunos. Uma das grandes vantagens de, de dar aula é isso, né? como é que você, você começa a perceber como você era mais novo. Eu vejo, por exemplo, eu leio textos meus mais novos ou, ou lembro de posições minhas quando eu tinha 24, 25 anos e era assim: o mundo se divide em antes de Pablo e depois de Pablo. Eu cheguei para mudar o mundo, era mesmo, era tudo normal. Hoje, errado. né, Pablo? É, hoje um pouco menos, hoje, hoje né eu só consigo ter um pouquinho mais de humildade. Mas era assim: eu lembro quando eu, eu, eu falava da, 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 dos críticos das gerações anteriores, eu lembro que tinha um certo, até um certo, quase que desprezo. E aí, quando eu fui ficando mais velho e, e realmente conhecendo a, 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 o histórico da crítica no Brasil né, falando especificamente do Brasil é que eu vi o tanto que eu era arrogante em desmerecer um trabalho de tanta gente bacana por causa da idade então, até essa coisa da idade, essa arrogância da juventude, é. que eu vejo muito isso, inclusive hoje, quando eu vejo alguns críticos, não todos, mas alguns críticos novos, que fazem a questão de atacar os mais velhos, aquela coisa assim, de salgar a terra, né? Vamos, vamos começar tudo de novo, porque aqui não, no, o que veio antes de mim não vale os nada. Todo
3: nada. não sabe nada.
1: Então, acho que tinha um pouco disso também, da juventude. E, e eu acho que quando ele foi ficando mais velho, ele foi percebendo isso, ele conseguiu domar um pouco mais a personalidade dele, mas aí já era tarde demais. Uhum. Então, em pouquíssimas palavras, né, que eu não consegui, é uma combinação de tudo isso, menos no sorte principiante.
0: É, eu acho que o que o Edson coloca aqui como sorte principiante, em relação ao Cidadão Kane, é até uma visão, é um, um mito né, que se criou justamente por ele ser tão novo e surgir com um filme que realmente revoluciona a forma como o cinema é feito. Né? Tem, eu, eu tinha um professor na, na faculdade que falava que podia dar o, o curso de cinema dele só em cima do Cidadão Kane. É, verdade. é uma cartilha provocar... completa né, de como fazer cinema. Deixa eu provocar
1: a Ana especificamente eu tenho dificuldade, né? sempre que eu ouço alguém falar que o Cidadão Kane revolucionou o cinema, eu não concordo que o Cidadão Kane tenha revolucionado, porque, por exemplo, eu não vejo o Cidadão Kane introduzindo técnicas novas. Eu acho que uma das coisas, uma das grandes sacadas do filme foi que ele pegou, inclusive, técnicas, que eram técnicas já que tinham sido abandonadas pelo cinema, e ele trouxe de volta utilizando de uma maneira orgânica no
2: filme, mas eu não encararia como revolução. Nem ele gostava que falassem isso. Né? Hum. Falei, Gente, mas eu já peguei tudo que já tinham inventado e resolvi usar num filme só. Uhum. Eu acho que é porque ninguém pensava nessa coisa da forma, né? A indústria se, ela se fortaleceu e até hoje, tanto nessa ideia de contar a história é o mais importante. Embora o cinema clássico se preocupasse sempre com o como, mas o como ficar bastante invisível para que ninguém distraia da história e ele estava interessado no como contar a história. Então ele foi atrás dos grandes mestres, né? Não só o Griffith, e o John Ford, que são os mestres mais clássicos, mas Eisenstein, né? Abel Gance. Ele estava interessado em estratégias narrativas formais para o cinema, né? Que usasse da própria linguagem do cinema, né? E eu acho que é até por isso que as pessoas é, que não gostam muito do filme, porque as que não estão atentas a isso, né? as pessoas que se, é, se prendem muito mais numa história do que do que na forma. né? Não que a forma seja mais importante, mas eu acho que ele estava tentando uma forma puramente cinematográfica, passando a limpo tudo que tinha sido feito até
1: então. É, até do ponto, de vista, do ponto de vista de história, o filme é muito interessante. Eu, eu sempre claro, percebo eu assim, acho, eu que tô, quem fala do normalmente desse, é quem não viu... Assim. E fala, ah, tem cara de ser chato, porque depois que você vê Cidadão Kenner, não tem como você não gostar. Porque é. o filme ele, ele, é um filme interessante, envolvente. Você for, mesmo que você não preste atenção na alma, forma. personagens. Sim. Pois é, mesmo que você não preste atenção na forma, na narrativa do filme, na linguagem do filme, é um filme que, que prende profundamente. É um filme profundamente. que
2: requer muita atenção, né? Requêten são muitos personagens às vezes em cena, muitos diálogos
3: cronologia complexos. Quebrada,
2: né? Ele faz citações a coisas políticas e econômicas que você tem que ter um, uma mínima conhecimento daqui. Não estou falando nem só do Kane, em qualquer filme dele uhum. você tem isso, né? Agora o que eu acho interessante é que ele fala que talvez ele esteja chamando de sorte, de principiante, Eu não diria nesse sentido, ah, por acaso o filme deu certo. A é. sorte, a grande sorte dele foi ele ter tido uma coisa inédita de ter o estúdio na mão dele, dele de poder fazer o filme do jeito que ele queria, né? de controlar. que ele fala que esse foi o grande mal da vida dele. Porque é como se ele teve uma vez... Ele falou, eu fiquei, me quer? Ele fala, eu fiquei preso, no, eu fiquei num parque de diversões com os brinquedos todos para mim e nunca mais eu pude entrar nem numa fila. <risos> então, eu acho que essa é, é a sorte e o azar dele, né? Então, o
1: tempo não chega a ser completamente sorte, porque, quer dizer, ele já tinha uma carreira com o Mercury, que era e, uma carreira, que ele, quer dizer, ele não era... Rádio, né? Já era um nome, né? Quando ele foi fazer o Cidadão Kennedy.
2: Com 12 anos, ele escreveu quase que uma tese, não é uma tese, que um paper sobre Shakespeare, né? com o tutor dele na Irlanda, é, ele era mesmo um menino prodígio, um cara muito inteligente. Né? Ele ficou afonso, não ficou? Com oito anos, mesma idade do Não, não mas do a, a
1: mãe dele morreu com oito, mas morreu. o pai dele morreu, ele era adolescente? Com 13, 12, é. 13
2: anos. E ele foi morar com o tutor dele, o Bernstein, que não, acho que não é por acaso, né, que é esse é. nome, uhum. né, no Kane.
1: Que é o personagem do Everett Sloan.
2: Inclusive, tem, tem gente que até fala né, que é, é, tem mais a ver a biografia do, do próprio Orson Welles no Kane do que do Hustle. Assim, em termos do drama pessoal dele, né? Uhum. E, mas é, essa, esse é um, o, o Truffaut fala que ele ter conseguido, no primeiro filme, né, ter feito uma coisa que... Logo, a crítica, não americana, né, mas a, a, a europeia principalmente, já elevou ele logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os, os filmes americanos chegaram na na França, né? eles viram aquele filme e falaram, meu Deus, quem é esse cara? Já ele ao posto de gênero no primeiro filme. Então, o Bazin, inclusive, né, foi um dos que ajudou a levantar essa, essa bola. Então, ele mesmo teve um estigma de se superar a vida inteira. Falei, Como é que eu vou fazer um filme mais ou menos, depois de ter feito é. o maior filme de todos os tempos? É então, de certo modo, é que ele mesmo se travava que o, o Trifol fala de tantas vezes que ele conseguia uma grana para um financiamento e ele torrava em outras coisas porque no fundo ele não queria também terminar as coisas não com queria medo fracassar, do resultado é. é isso é terrível isso é né porque quando a figura no caso dele não mas isso acontece muito né quando uma figura é... ela apodrece antes de amadurecer né? <risos> que não é o caso dele já era né maduro não é aquele mas o problema é que ele ele falou para onde que eu vou depois do ápice é. Tem, né? Hum. Aquela coisa da, 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 da filosofia indiana. Se você chegou num auge de, de tudo na sua vida, de, de estado, de euforia, o que seja, a próxima parada é descer. Não tem pra, mais para onde ir. Uhum. Né? Então, ele, ele fala isso, né? Que aí fala: Ah, você nunca gostou de Hollywood? Eu falo assim: Não. Eu era, é como, imagina Hollywood como uma mulher que eu sempre fui apaixonada, mas ela não queria nada comigo. <risos> né? Então, que era terrível, que eu provei dessa mulher uma vez e nunca mais ela quer ter nada comigo. É. Então, é, porque ele não era um cineasta que estava é, preocupado com essas questões financeiras, dinheiro. Eu estava vendo hoje, revendo hoje a, lei de, a, a, a Dama de Xangai e tem uma fala dele que ele fala isso, que é dinheiro, dinheiro não é importante, o importante é o que você realiza. Né? Se o dinheiro te ajudar a realizar, ótimo. Né? Mas, então, ele estava... Ele, ele ganhar dinheiro, participou de mais de 150 filmes como ator para é. conseguir dinheiro, para ele tentar fazer aquilo que ele mais queria, que era o cinema. Então, ele mesmo fala, eu poderia ter feito num documentário que chama, ótimo que chama What Went Wrong, né? o, que, o que saiu errado. Que ele fala, é, eu poderia ter ficado no teatro, poderia ter ficado na música, eu poderia ter ficado no rádio, mas eu percebi no cinema o... Exatamente esse aglomerado de várias artes que eu podia me expressar muito melhor do que em qualquer outras das outras. De uma vez, eu já me expressaria né como eu gostaria. Uhum. E, e isso é, é, um, é um drama né da, do cinema, quando você é verdadeiramente um artista dentro da indústria. Você não está preocupado em fazer carreira, ficar famoso, ganhar prêmio. Não, você quer se expressar como artista através daquela linguagem, né? E o cinema não é, não é mais em Hollywood, não é, Talvez se ele fosse europeu, ele tivesse tido mais sorte, uhum. né? Do que tendo nascido em Hollywood. Ele é, em, falava inclusive que
0: a Europa era uma necessidade para ele, né? porque ele depois voltava. mais para frente, né? Uhum. Na carreira ali, ele se refugiou na Europa, né? uhum. Realizou os filmes lá.
2: Nesse documentário a filha dele fala assim, ela fala assim. Ele vinha para cá, adorava, vinha para ela Europa, ele era ovacionado e todo mundo gostava dele, mandavam dinheiro, faziam tudo por ele, mas assim que ele tinha alguma coisa, ele queria voltar para lá. Uhum. Ele tinha uma necessidade né, de ser é, querido e reconhecido no seu país de origem. Aí, uhum. é difícil, né? porque Hollywood não está preocupada com ser artista. Você pode ser um artista, desde que você dê lucro é. para a indústria, que é a sorte que o Kubrick teve que ele não teve, ele não tinha o senso comercial do Kubrick. Né? Que o Kubrick tinha, por uhum. mais que você fale que ele queria se expressar, mas ele sabia como é que funcionava a indústria, ele sabia se flexibilizar ali. É, e, e o Orson Welles me... não estava interessado é, é,
1: E me parece também que, em termos de personalidade, o Kubrick ele era mais desligado em relação à reação aos filmes do que o Orson Welles. É. O Orson Welles era mais carente nesse sentido. Uhum. É, 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 eu não consigo enxergar o Kubrick com a necessidade de me amem, me amem, eu, meu filme. Não, o Orson Welles.
0: É sim né agora ainda falando do Cidadão Kane acho que né a gente vai voltar ao Cidadão Kane várias vezes ao longo do programa mas nessa questão é, da importância dele né talvez a palavra mais o termo mais correto do que a revolução né é como ele usa a profundidade de campo né e isso realmente ele com o Cidadão Kane parece que ele mostrou o mundo né pro o público, de uma forma Escancarou, que os outros uma filmes... Uma
2: existia e que ninguém percebia. É,
0: porque porque no tem alguma coisa... É, tem, tem uma coisa que o cinema clássico até então, o cinema de é, Hollywood até então, ele usava o, o foco, né? nas coisas principais que ele queria mostrar para o espectador. Não, antes, no começo,
1: é. principalmente ele usava o foco que tendia Sim. a ser maior. É. Depois eles foram descobrindo Exato. a possibilidade de focar e era tudo isso. Vamos focar aqui, focar ali. E ele é. descobriu que você pode, pode usar o foco profundo não só para mostrar o cenário, não só uhum. de uma maneira funcional, mas de uma maneira narrativa. Exato. E quando você assiste o Cidadão Kane, o exemplo clássico do Cidadão Ken, né, para ilustrar a, como ele usa a profundidade de campo grande pra, de uma maneira orgânica, na narrativa, até mostra no curso, também já deve ter mostrado no curso uhum. né, várias vezes, que é o exemplo, quando ele está assinando o documento para abrir mão da fortuna dele, de boa parte da fortuna, e aí a cena começa e você vê a sala uhum. e você vê aqui na frente é, é, o, o, o senhor... Bursting, o Everett Sloan o tutor do, do, do Kane e você vê a janela ao fundo e você não tem noção da profundidade da sala porque a profundidade de campo ela faz isso quando você tem uma profundidade de campo grande uma das coisas que você perde é o senso de profundidade do campo quando é curioso, tem a profundidade de campo grande... A profundidade de campo grande, basicamente, a gente está dizendo, é falando ao grosso modo, está tudo em foco. Uhum. Tanto que está aqui perto da câmera, quanto está longe, está tudo em foco. Quando está tudo em foco, você perde noção um pouquinho da perspectiva, da, 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 do que está perto, do que está longe, com a profundidade daquela sala. Então você acha que aquela sala é uma sala tamanho normal. E aí, quando ele começa a andar na sala, a sala é de um tamanho colossal, e o efeito que isso tem em cena é que ele vai ficando pequeno. À medida que ele vai indo para o fundo... Ele vai parece, parece que ele está encolhendo que é justamente o que está acontecendo em cena com ele ele está assinando uhum. um documento que ele... então é isso, ao longo do filme você vê, tem vários exemplos em que ele usa fotografia, ele usa a mise en scène para poder ilustrar elementos narrativos uhum. isso é, um, é uma contribuição do Kane que eu acho que isso ilustra de uma maneira... Não, porque antes, quando você estava falando de uma coisa narrativa, tendia a ser aquela coisa muito óbvia, talvez, vamos dizer, do expressionismo, que você anota as coisas uhum. que estão acontecendo ali. Não, era uma coisa que é mais sutil e quando acontecia, pegar o espectador surpresa. Falo, Pô,
2: mas... Tem uma Nossa, funcionalidade é, é. clássica ali, que é, é estranho né? Porque todo mundo fala que é o um cinema moderno. É moderno e muitas outras questões que a gente ainda vai discutir aqui. Mas nesse aspecto, é uma coisa que é de uma invisibilidade. Cada sequência, cada marcação... para é Isso que o Pablo está falando cada pessoa que fica menor ou maior no quadro, se aproxima ou se afasta, fica é, enquadrada de forma superior, com uma câmera uhum. baixa ou inferior de uma, uma câmera alta... Tudo isso tem a ver com o que está sendo narrado. É. E ninguém se preocupa com isso. É isso que eu estava querendo dizer quando eu falo da, da história. As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo na história. Como está sendo isso? Elas se mostrado? preocupam com isso. Elas não se preocupam racionalmente,
1: né, Ana? Assim, é é isso que a gente fala sempre. Assim, o espectador médio, ele sente. Uhum. Mas ele não entende de onde está vindo aquela percepção, aquele uhum. sentimento. Quando você começa a perceber de onde veio o sentimento, isso é interessante, porque você começa a aproveitar o filme em níveis múltiplos. Ao mesmo tempo que você está sentindo o que o diretor quer que você sinta, você consegue entender por que, que é. você está sentindo. Sentindo aquilo. Então você é. passa a apreciar o filme em, em várias camadas. Diferentes.
2: Não, não é uma narrativa oral, né? Quando você conta para uma pessoa, ah, como é que é o filme? Aí você conta a história inteira do filme para a pessoa. A pessoa pode ficar empolgada com aquela história. Mas não é a mesma coisa, claro, dela ver o filme, uhum. porque todos os outros elementos da linguagem vão te fazer sentir aquela história. A gente acha que é a história em si por si que tá, então você lê um livro, então você ouve alguém te contar, você não precisa do cinema. Né? Ele,
4: ele mesmo já conta a história no início do Cidadão é. Kane, né? a história inteira do filme. No cinejornal. Cine Cine, né? Cine é.
1: né? O que é interessante e importante, assim, principalmente para o público da época, é porque a gente evolui como espectador. Hoje em dia nós somos espectadores muito mais sofisticados que eles eram na década de 40. Então hoje a gente tem facilidade de entender muito mais, muito mais rapidamente. Aham. A gente pega um filme como 21 gramas, que é totalmente fragmentado do ponto de vista cronológico, e sem nenhuma pista visual como o Traffic tem, por exemplo, Aham. e a gente entende o filme. Mas e? naquela época, não. Então quando você pega um filme todo fragmentado igual aquele... Tinha necessidade no começo da história, Olha, vou te contar a história do Ken inteira, porque agora eu vou cortar, fragmentar tudo, então para você não ficar confuso, você já sabe o que acontece quando acontece.
2: É, tem uma prerrogativa que é muito do cinema clássico isso, né? Não deixar ninguém perdido, já que eu vou criar uma, uma confusão. Mas ainda assim, eu sempre falo isso né, na, na aula, que eu acho que é quase que uma coisa metalinguística, de que aquele cinema jornal é o cinema que era feito até então. No sentido de direto, objetivo, claro. É né? curioso isso, você não, não começa... tinha me ocorrido isso Legal, É porque isso. o início do filme é muito diferente né? Aquela coisa lúgubre Não ultrapassa, aí ultrapassa é. a câmera uhum. Você não entende direito o que é aquilo Você sabe que tem alguém morrendo, mas você não vê direito a cara Não é uma coisa. Mas nunca tinha me ocorrido que
1: fosse um comentário sobre o cinema
2: é. É Interessante isso? Porque olha só, aí o que acontece Aquele homem acabou de morrer e tal Aí Começa de novo o filme através do cinejornal. Aí ele te mostra aquela mansão, só que de dia, uhum. tudo claro. Uhum. Te fala quem é aquele homem que acabou de morrer. Te conta tudo na ordem. Ele ganhou uma herança, casou é. com uma mulher, fez não sei o quê. Para, 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 para. E aí o cara fala, tá, mas e quem é esse cara? Aí cai para os repórteres é. no escuro da sala e... de projeção, que somos quem? Nós.
0: É. E o detalhe é que as imagens do cinejornal, Simulando os filmes antigos, arriscados. É. Né, ele
2: pisava em é. uma sala de montagem no filme para ele ficar mais velho. né? É. Ele fala que ele passou ali a limpo principalmente o cinema mudo e o cinema de cinejornais de, uhum. de, cine de até então. né? Que, todos os efeitos que ele queria ter feito, os wipes, as cortinas, os letreiros, que ninguém fazia mais porque não tinha mais cinema mudo, é. que ele quis fazer tudo ali, ele, ele continuou fazendo. Né? A Iris, que vai fechando, é, que era sim. típica do cinema mudo, ele fez isso a carreira, a vida dele inteira, né? a carreira. É, mas é, disso que eu estou falando, que Aí, quando vai para esses jornalistas que começa a questionar, mas, tá, a gente já viu e tal, mas quem é esse homem e tal? Para mim, o recado dele é esse. O cinema clássico, na sua maioria, é claro que tem exceções. A gente estuda isso como Cidadão Kane, chegou e nunca tinha sido feito nada até então parecido. E é claro que você vai ver similaridades em vários filmes, né? não só hollywoodianos, inclusive. E... Mas aí ele te mostra assim, se o cinema fizer só isso, ele não dá conta profundamente de ninguém. Como que ele daria conta profundamente de ninguém? Indo atrás de uma subjetividade de vários ângulos, vários pontos de vista, várias, que é o que a narrativa vai propor a partir dali. Né? Então, o que, que ele faz? Ele propõe uma quebra. Eu acho que é isso que é tão revolucionário. Só que ele faz isso de uma forma sutil. Eu nunca entendi quando o povo fala que ele era muito moderno. Eu entendo esse assim, sentido de modernidade e tal mas eu acho ele tão clássico, porque é tão invisível isso que ele faz. Uhum. Você não vê ninguém falando sobre isso assim tão claramente. Isso né? me deu uma pista no documentário do Scorsese que ele fala isso, que, que para ele, era o filme mais metalinguístico, porque ele passou a limpo todas as técnicas até então. Mas ele falando que pode não ter sido tão importante assim para o público, mas para toda a geração de cineastas que veio depois,
0: ah, sem foi fundamental. Sem é
2: e às vezes, o importante não é a gente saber se o filme é o maior filme de todos os tempos, porque isso é tão subjetivo, né? É. E, mas não se pode negar. porque a a é o poderoso Chifão, então pode ser... <risos> Não se pode negar essa importância, né? É igual você pode falar do Nascimento de uma Nação, do Grift. Ah, em termos de história complicado, né? Tem aquelas questões racistas complicadas, e né Mas até então, aquele filme ele vai passar limpo. E é essa a analogia que o Scorsese faz, né? que o Cidadão está para o cinema sonoro, Verdade. como o Nascimento de Uma Nação para o cinema mundo. Dúvida. Ele pegou tudo que tinham feito até então e jogou num filme só. Né? E todo mundo vai usar a partir dali. É. Então, eu me lembro na, na, na época da minha faculdade que a gente viu uma projeção horrorosa, que era uma cópia da Globo Filmes horrível, que você mal via direito. E a gente assistindo e um monte de gente comentando atrás de mim, alguns colegas que não gostavam de cinema. Ah, mas isso já vem em vários filmes. Ah, mas sem não verdade nenhuma, Fala, Gente, mas é óbvio que não. As pessoas elas pegam o clichê e tomam eles como se eles fossem os, a, a origem. Como se, é. Né? É. E o clichê já é o uso... É, é, não,
1: é, é como se já nascesse o clichê.
2: É. Uhum. Então eu acho... Eu acho isso tão interessante no, no, no filme. Cada vez que eu revejo, eu falo, ah, mas você acha ele bom mesmo? Eu falo, Gente, eu, como cinema, para quem estuda cinema igual eu, uhum. não sei se é um filme que é história, no sentido, assim é, é, pessoalmente, eu tenho um apreço, uma, uma emoção particular por esse filme, como um espectador comum. Embora eu não consiga ser um espectador comum dando aula de cinema, mas... É, eu acho tão surpreendente que cada vez que eu revejo o filme eu vejo mais coisas. Uhum. Cada é a vez. Não tem filme, filme, né? como. É.
1: a marca do grande filme, né? a marca do essa. Toda vez que você vê você nota coisas.
0: É, e até essa questão mesmo da profundidade um de campo, porque é, é isso. É, ele não direciona o seu olhar, uhum. né? Ele permite que você possa olhar. É, eu também eu né? percebi um outros detalhes. Eu acho que
2: nada você é permitido olhar exatamente. É. Ele evita a sim É, porque
1: é quando ele coloca, é sentido. Por exemplo, ele quando ele coloca uma coisa em movimento num quadro, sim, ele sabe sim. que você vai olhar porque está em movimento, independente de ter uma profundidade de campo grande ou não. A luz, o uso de contraste. É. É, então ele sabe. que você, Por exemplo, tem outra cena, que é uma cena fantástica quando ele está assinando a Declaração de Princípios, hum. que é uma, é, uma, é uma profundidade de campo, de novo, grande. Uh, um, a câmera parada, três personagens em cena, mas ele sabe exatamente para onde você está olhando, onde ele quer que você olhe. Não, rode. sim, sim. É, através ele ele um ainda pessoal, apaga a luz sombra. da sala. Que é sensacional. É. Aquilo é outra cena que eu mostro o curso, porque eu fico tão impressionado com aquilo, como ele consegue, ele apaga né, a luz, a gás, e ele, ele, ele fica, ele está lá atrás, ele é o único que está na sombra.
3: Uhum.
1: E aí ele caminha para frente e ele fica entre o Leland, no fundo, Joseph Cotten, e o Sir e o Everton aqui na frente. Ele é o único na sombra. Uhum. Aí o Joseph Cotten caminha para frente, fica um de um lado do outro, e ele continua a ser o único na sombra. É. Que é um comentário sobre a, person a personalidade ambígua do personagem, mas isso que, que é uma coisa bacana, que já me fascinaria por isso. Mas me fascina pela dificuldade técnica de você montar essa luz. É. Como é que o Greg Não, Toland mas, consegue... Tirando
2: mais uma luz da cena. Não é? Como é que ele <risos> consegue
1: fazer isso? Como é que ele consegue manter...
2: Tudo iluminado. ele só mantém o orçamento na sombra. E a ironia dele, do, é, é, é quase como. Sabe aquela coisa irônica que tem no, no início do cinema sonoro, né? Do contraponto sonoro. Você está falando uma coisa é, e a imagem está dizendo exato, outra. Exato, exato. Né? Ele fala: eu quero ser tão importante para a cidade, para o país, quanto essa luz, o gás é para essa lâmpada. E tira a luz. É você vê. ele tira a luz.
1: E pô. não só isso, mas como... Ele fica ennegrecido. É uma declaração linda que ele está fazendo, é. né? Vamos nos comprometer com mas a verdade e tá tal. Su mas ele tá na sombra. Então, quer dizer, é como se o filme estivesse dizendo para gente, ó, OK, aqui, vai na onda dele, não. É, não acredita, O que ele escreve não. não tem a ver <risos> é. com o que ele é. É, não acredito né? nesse é cara, não. Isso tá sensacional. é sensacional, isso é sensacional. E, de novo, o espectador médio, ele pode não perceber isso sensacionalmente, mas, mas ele sente. sente. E quando você consegue notar as duas coisas...
2: É uma coisa quase subliminar, né? Quando isso é bem feito, né, igual uma cena de terror, claro que você está... Não estou falando exatamente do Orson Elves agora. Claro que você está tenso, porque você sabe que tem um monstro lá embaixo e vai atacar o povo e Paraná. Mas é claro que tudo, a música, o fato de você saber uma informação que o personagem não sabe, ou vice-versa, a, a forma como angula a câmera, o tempo que você dá entre os planos para acontecer as coisas, é isso que está te deixando verdadeiramente tenso. Não é só saber sim, o que, que vai acontecer. Uhum. né? E isso ele tinha um domínio absurdo. Né? E ele falava uma coisa, que eu, que eu sempre me deu dó dele, que ele falava que os artistas que ele mais é, cultuava eram extremamente populares, que eram Dickens e Shakespeare. E ele não conseguiu ser como nenhum dos dois. Ele queria ser popular, olha que coisa maluca. Ele não estava nem aí se a crítica achasse ele é. bom, ele queria que o público gostasse dos filmes dele. Né? Ninguém pode se dar por feliz, né? O Hitchcock uhum. tinha o público, mas não tinha a crítica.
0: É. Agora, não só complementando, eu quis dizer mais no sentido da contemplação sim, sim. dos planos. Né? Você tem é isso, um, é uma fotografia que permite você descobrir, cada A vez que você volta ao filme, né? descobrir novas coisas, novas coisas da composição da cena. É. Né? mas nesse sentido que eu quis dizer. Agora, isso que vocês falaram da luz, né? do uso da luz... Para vocês verem, mais uma vez, como que não foi... Tem nada de sorte de principiante. Algo que ele já vinha trabalhando há muito tempo no teatro, que ele Aham. fundou o Mercury Theater, né? Isso. Antes de iniciar a carreira dele como cineasta. Eu tinha feito um curta antes, né? The Hearts of Ages, os Corações da, do Tempo. Saiu agora, né? Foi é,
3: descoberto
0: tá, Inclusive mesmo. aí na página do podcast para vocês verem. Está com uma trilha sonora esquisita, porque acho que depois se colocaram, né? Mas ainda se assim, está com a qualidade boa é para vocês conhecer né?
2: do cinema de vanguarda dos anos 20, sombando meio homenageando, meio brincando, sombando uhum. num sentido ruim, mas é quase uma paródia é. mesmo de um filme de vanguarda que ele parece estar tá se divertindo, horrores para fazer aquilo. Ele não tá preocupado também em contar uma história. É, é tá cheio de simbolismo, com né? a linguagem do cinema,
0: né? Não dá para você entender mesmo, assim, né? O que, que tá que ele está querendo dizer com aquilo? Você mas vai interpretar à sua maneira. Né? Mas
2: que eu quis enfatizar da questão da, da liberdade do olhar é porque tem um texto famoso do André Bazan falando né, que, da montagem proibida e tal, que, o, por exemplo, naquela sequência da tentativa de suicídio da esposa dele, que é um plano longo que te deixa perceber o que está que acontecendo sem direcionar o seu olhar. Isso sempre me incomodou, porque ele fala de não direcionar o olhar porque não é decupado igual o Hitchcock faria. Por exemplo, Hitchcock faria o quê? Daria um close no, um plano de detalhe no remédio. Corta, mostra a mulher ofegante. Corta, mostra o oceano lá fora batendo na porta e tal, e você, nossa, ela tentou suicídio, não é nada. Ele faz isso num único plano, né? O copo na frente, ela respirando no fundo e a porta ele batendo na porta no fundo. Só que você é direcionado sim pelo som. Uhum. Porque o filme o que, que ele faz? Ele tipo, ó, o copo em primeiro plano, como o, co o copo está na frente, né? a primeira coisa que você vê, ela começa a respirar no meio, você olha para ela, bate na porta, você olha para a porta. Claro, sim. Então, ele está te direcionando dentro do plano. E isso era genial o que ele uhum. fazia. Né? Eu acho que a, das maiores contribuições dele é isso, de perceber como é que é o cinema dentro do plano, como se fosse teatro, mas respeitando a propriedade do cinema, e o som que quase ninguém fala, porque ele precisa do som nessa cena. Se ele não tiver o som, ele não consegue fazer isso. Então ele é um cara que vai levar experiências sonoras, assim, que eu acho que são realmente revolucionárias, que ninguém tinha feito até então. Ele faz
1: isso hum. muito, para a gente só ter, não ficar só no estado com quem. Quando você pega a, a maneira como a narrativa, a narrativa, não, perdão, a narração do soberba interfere com os diálogos dos personagens, uhum. quando o narrador diz uma coisa e aí um personagem fala como se estivesse respondendo ao narrador do filme, é. numa continuidade... é, é, Isso é uma coisa de, do rádio também, É sensacional, assim, é, né? é, que é uma coisa interessantíssima, porque aí você não sabe o que que... Peraí, mas o, o narrador não está na diegese, é. mas o personagem que está na diegese respondeu ao narrador ou não respondeu? É. Não respondeu, mas a montagem leva a entender que... Então, é uma jogada de som é que muito ele claro. faz... Que Fora ele
2: é, faz aquela assim. coisa de, de inter, intercalar os diálogos, né? parece uma, uma sinfonia. Você não espera um, um acabar de falar para o outro começar uhum, a falar. Uhum. né? Parece que é um timing diferenciado.
1: É uhum. quase que um precursor do Altman, é, é. 30, 40 aquele anos de antes, gente, não, é.
2: e Aquele tanto de gente está em cena. É. E você tem que olhar para sete pessoas no mesmo quadro. Né? Que é essa a grande diferença, que eu acho que é o que mais... É, o entesou de testar. Que no teatro você tem um palco para botar oito pessoas. <risos>
3: Gostei desse verbo,
1: intezar. Não, não, é? é. não conhecia. É entesar.
2: Não sei se existe. Ou se não, agora é existe. Saído. Adorei esse verbo, <risos> entesar. Mas é. no palco você tem aquela forma, claro que você controla, mas na câmera é diferenciado. E hum. isso é que atrai. No soberbo, então, isso tem demais. Você vê claramente os planos que foram adicionados por outra pessoa que dirigiu, porque não tem a mesma composição dele. E aí é que eu fico brava quando você vê aqueles, aqueles textos igual da Pauline Kael, que quer defender a paternidade do, do filme pelo Mankiewicz, uhum. que ela quer tirar a genialidade do Els, falando que o Mankiewicz o Greg Toll, todo mundo tem. É claro que tem. né? Ele, ele, como o Paulo falou, ele foi muito sábio em saber escolher a equipe certa, né?
1: Para quem quiser ler esse artigo, não sei se está disponível na internet, mas ele está no livro Criando Quem, na Pauline Cael.
2: E ele, e ele estudou, ele fala que em uma hora ele aprendeu com o Greg Toland tudo o que ele precisava <risos> de, de fotografia. E, o Greg, e ele foi falando com o Greg Toland, eu quero fazer isso. Ele, não, isso não dá, isso é difícil. Eu, então, tenta. Eu já entendi como é que funciona. É. Então, se você fizer assim, talvez dê certo. E o Greg Tola mesmo falou que aprendeu muito com ele por ele ter desafiado ele aí além daquilo que ele estava acostumado a fazer. Uhum. E se você for olhar os outros filmes dele, mesmo com pouquíssimo dinheiro, o filme que ele começou, igual o Otelo, começou a fazer, levou três anos, fez na Itália, e filmou depois um pedaço na Inglaterra, outro pedaço não sei aonde. E ainda assim ele tem uma fotografia brilhante. É, tem
1: um filme que eu, eu nem é. acho o filme grandes coisas. Acho, acho bom. Mas é o... Porra, me deu... é Estranho.
2: Uhum. Eu Estranho. revi ele agora também. Mas
1: muito é. bom. Que é, é, o, filme, é o filme, o filme como um todo. Mas visualmente é impressionante. O filme é
2: impressionante. Eu não lembrava direito. Eu fui rever agora e fiquei impressionante. Eu direito, eu agora, eu fiquei impressionante. E a minha cópia era horrorosa que eu estava assistindo. Mas são ângulos inusitados é, demais. Até é. hoje. Eu acho moderno nesse sentido, uhum. que não é uma coisa muito usual, até hoje. É muito impressionante. E a forma de contar, outra coisa que eu acho também que é inovadora, e não só no Kane, mas que começa ali, é a forma de tratar os personagens mesmo, e como que eles vão levar vão ser levados na história, né que é o que sempre podaram dele, cortaram uma hora do, da Dama de Xangai. Se você pensar, não, o que, que teria nessa uma hora para contar naquela história? Porque a história não interessa muito, assim em detalhes mas é a relação daqueles personagens. Quando você tira uma hora e tira essa relação dos personagens, a história não sobra muita coisa mesmo. Uhum. E aí o povo não entende por que, que o filme não dá certo. Né? É. Ele foi muito prejudicado por essas mentes tacanhas de produtores que só estavam preocupados em dinheiro e não percebiam que talvez eles lucrariam até mais se o filme tivesse sido do jeito que ele é. foi concebido. É história.
1: Às vezes tem um filme de duas horas, o filme é um porre. Você vê a versão que teria três horas, parece que o filme é mais curto, é. que ele é. flui é. melhor. Exatamente. Porque ele tem mais daqui. É, é, Exato. Mas o, o Estranho é, é um filme assim. assim. E, e é outra coisa que o Alson a gente tem que falar também: não é só que ele era um diretor talentoso, ele era um ator extremamente talentoso. Souberto. Quando você pega, por exemplo, é, no, no Estranho mesmo, a composição dele daquele nazista é, é uma composição de extremamente. Você pensa, o que ele está interpretando? Um nazista. Nazista é nazista, né? Não, não é um nazista qualquer. É um cara extremamente multifacetado, que ele tem dúvidas, ele, tem, ele se questiona. E tem hora que ele, ele diz coisas que você não, sabe, você não sabe se ele está mentindo para se proteger ou se ele realmente está pensando, tendo segundas... Uma, uma, uma mudança de, de pensamento. É um é. personagem extremamente complexo. O Kane mesmo, você pega, quando você pega no Kane... Que ele fez com 24 anos, ele vive o quem? Da juventude até quando o cara era no octogenário. E quando ele está caracterizado, não é só a maquiagem, porque a não. maquiagem não ajuda só, ou não, não constrói um personagem sozinho. É a postura dele em cena, é a voz, é, é a expressão corporal, é o jeito de mexer. É um senhor que está ali. Impressionante. É, um, é, é, é impressionante. E de novo, você pega uma outra característica dele como contador de histórias que me encanta profundamente. É não se entregar às facilidades, entre aspas, do cinema, por exemplo, como a montagem, que é uma coisa que o cinema vai ter, obviamente, diferente em relação ao teatro e que encanta ele como apreciador de cinema, mas ele sabe o momento em que... Não, aqui eu não vou cortar, aqui eu vou fazer um plano de sequência. Que é uma coisa que o Orson Welles sempre soube demonstrar, que é o momento em dizer eu vou fazer um plano longo aqui. E ele vai na contramão do que normalmente você pensaria. Em Vou vez de investir... a dinâmica investir,
2: do plano, da cena dentro do plano, você, como seria é, no
1: teatro. De novo, a gente fala do Soberba, tem um, tem um plano. E, 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 e são planos que estão funcionando tão bem... É exatos que funcionam tão bem que quando você nota... Você fala, peraí, não tem corte, faz uns cinco minutos. <risos> você nem notou aquela... No, 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 no soberbo, um, 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 Eu quando eu assisti o Soberba, eu lembro a, a primeira vez, eu lembro da minha reação assim... De, de repente eu me dá conta que é quando o menino tá conversando com o Tim Roth tá conversando com a Agnes Moorehead na, na cozinha.
2: Ah, vai subir na escada. É,
1: e, de repente, eu falei, peraí. Não tem um corte Faz uns cinco minutos. E eu não tinha me dado conta, porque da forma como ele guia a cena, a movimentação dos personagens, a, a, a fotografia, cê, 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 é tão dinâmico uhum. que a falta de corte
2: é invisível. Eu fico pensando nisso, né? eu estava revendo o Poder do Chefão com o comentário do, do Coppola, ele falando, ah, essa cena, não lembro exatamente qual cena, mas ele falando, essa cena foi complicada porque teve que programar a câmera para ir no automático, porque começava no plano muito aberto e muito devagarzinho. O primeiro
1: plano do filme. Né?
2: E ia fechando, que teve que programar a câmera, não sei o quê, que era um computador. Eles
1: inventaram, se não me engano, é.
2: Agora, isso tem, por exemplo, na Dama de Xangai, e eu não sei como ele fez, né? porque é um plano muito, muito aberto que termina em dois rostos. assim uhum. E você também não se dá conta. De repente, é. a, o diálogo vai ficando tenso, 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 se você está nos dois rostos. É. Então, ele tem um controle do é, o que, que ele vai usar para narrar aquilo ali, que é impressionante. Essa ideia da funcionalidade, né? do que está sendo dito, como que eu vou é, colocar isso. A mesma coisa do, do plano lá, do famoso... do
1: Máquina da Maldade, do, da bomba.
2: É, esse é o, é o mais... É esse aí, porque tem um movimento de câmera ainda então a, a câmera te dá uma ilusão de, de, de montagem né? de uhum. invisível Mesmo Mas... porque
1: ele, ele muda, você começa com um plano de detalhe é. de repente é um plano aberto, de repente é um plano conjunto de repente é um plano médio e na verdade e é um jogo movimento de gato, só e, e ele só com o um carro
2: aparecendo e saindo de quadro né? Agora... e aí de
1: novo, você está falando do <risos> som, é importantíssimo a conversa ah. deles, a conversa, o barulho do, do, do o carro, do rádio, da... se não me engano, e da bomba ao fundo, Isso, bom. a maneira como ele guia através do som é fundamental. Não,
2: esse plano
3: é Ou estranho esse mesmo, tem é um plano é
1: longuíssimo, que é quando ele mata o cara, uhum. que é um plano, de novo, daqueles que você vê e fala assim, porra, peraí, é quanto tempo que ele não corta? É. Ele vai caminhando, 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 de repente ele fica tenso, ele mata o cara, e tem uns caras brincando de, não é esconde-esconde, mas assim... É. Pegar papel, é. né? Uma Um tre... né? negócio é. fantástico. Mas desculpa, eu te interrompe. Você falou de um não, plano longo.
2: Aí, Isso aí que você está falando tem a ver com o, o que o Pasolinho falava, que o plano de sequência ele te dá uma dimensão de realidade, né? De que você está ali com ele naquele mesmo tempo, você não tem a noção do tempo. Fragmentado, você perde totalmente a noção uhum. do tempo quando está cortado, né? Mas eu ia falar do plano do, da infância dele, que ele é tirado no cane. Ah, o tutor vai levar ele embora e fica ele na janelinha lá. É, é um, lá plano, filme, é um ângulo só. Uhum. Só que a movimentação em cena, do, em relação à profundidade de campo, do que está sendo dito. Eu sim. sempre gosto de passar esse, esse, essa sequência na aula também. Porque é impressionante que aquele menino que está sendo decidido a vida dele, que está pequenininho lá no fundo, naquele quadradinho, três adultos oprimindo, enquadra... tomando conta do enquadramento, decidindo a vida dele. E em nenhum momento ele é tampado do enquadramento, a não ser quando o pai tampa ele. Uhum. Né? O pai fala, ah, a gente não pode fazer isso com o nosso filho, porque é um absurdo o nosso filho viver com o tutor e a mãe, lá no primeiro plano, imensa, parecendo uma megera, que está entregando o filho para ganhar dinheiro. E de repente você começa a, você está perto dela, você vai prestar, você prestar atenção porque tem tanta coisa para prestar atenção ali. Você vai prestando atenção na, na, na expressão dela, que é uma atriz sensacional também, Agnes Moorehead. Ela lá é, assinando. Né? Aí o, o tutor fala que eles vão ganhar uma grana para o um menino enquanto o menino está sendo criado. Aí o pai fala, não, então, peraí, então, tudo bem e tal. Aí o pai vai na direção da câmera e tampa pela primeira vez. O menino fecha a janela. Que você vê que tudo é marcado na encenação. O pai fecha a janela, ele ficou fora de quadro, a mãe levanta, a câmera vai atrás. A câmera só se mexe com a mãe. Onde a mãe vai, a câmera vai atrás, que é ela que está dominando a cena. E aí ela abre a janela de novo e volta a, a colocar o menino na, na vida dela. São informações que a linguagem está te dando. Está acontecendo uma coisa ali e tal. Não. Se você ficar preocupado só com o um radiofônico, você tem uma leitura. Se você prestar atenção no que está que acontecendo na encenação, você tem uma, uma informação muito mais rica. É
1: como se o diálogo te informasse a história e a câmera te contasse o subtexto é. da cena. Né? Então, a
2: profundidade daqueles é. personagens, daquelas intenções. É você sabe legal. que...
1: Você falou de uma coisa agora. Essa cena, eu mostrei ela em duas edições do curso e depois eu parei de mostrar porque eu fui ficando frustrado. É, que é uma coisa que eu costumo chamar de BuzzFeedficação da <risos> cultura pop. Uhum. Que é uma coisa que me irrita profundamente. Que é, você vai descobrir, agora o dessa semana é, você vai ver algo em, de volta, descobrir algo sobre o Jovem Tour que vai explodir a sua mente. Aí eles vão contar aquela coisa do Pinheiro Gêmeos e Pinheiro Solitário, que é. o MDB já tinha isso há 15 anos. É. Eu é lembro normal. que quando eu fiz o, o, o... Tinha o programa Cinema em Cena na TV Horizonte, isso em 2001, nós fizemos um quadro sobre o que contava isso, esse negócio do... do, do, do Dinheiro solitário no nome de estacionamento, e aí o BuzzFeed coloca: você vai descobrir uma coisa sobre, que você nunca notou sobre o Valtor, que vai explodir sua mente. Que é, primeiro, é extremamente condescendente, né? E segundo, que é de uma estupidez. É, é a coisa da manchete hoje em dia. O que vai acontecer nos próximos três segundos vai te, vai te chocar ou vai fazer você mudar de opinião. tem então, uma impaciência, uma, uma, uma antipatia desprofunda. Porque
2: cria uma expectativa.
1: Estúpida. Também. E o que me incomoda é isso, é que as pessoas hoje em dia têm a tendência mais a ficar presos na superfície do que no, no conteúdo. Eu ia é. falar dessa é cena, eu mostrei essa cena em duas edições do curso, e não é, não é a turma toda, obviamente, mas tinha dois ou três, nas duas vezes que eu mostrei, duas ou três pessoas falaram assim, você notou que o chapéu mexe <risos> em cima da mesa? Porque aqui é, a mesa estava separada e eles
2: eu não reparei é aquela coisa
1: <risos> mas é aquela coisa estúpida do tipo ele não ah, me engana eu sei como ele fez esse truque Fala, cara
2: a partir já do momento que você está preocupado do, daquela cena do, do, do comício lá daquele, a festa do jornal que tem as coristas e tal porque acende a luz debaixo da mesa uhum. vai lá dá pra você ver a luz acendendo
1: mas é uma coisa que me incomoda ah, gente, porque então, em vez de você conseguir a luz e... são
2: é menos importantes é, exato <risos> em vez de você ficar
1: preocupado com o efeito é aquela coisa do cara que Por vai ver que um que show de mágica para falar assim ah eu aquele negócio estava escondido no bolso dele uma ah, ah, velho, é que um bom, é de verdade parabéns, né que você descobriu <risos> que ele né que ele não ele não produziu essa bola do de outro plano de outro universo paralelo mas assim Presta é atenção no efeito, é em vez de preocupar que o chapéuzinho tremeu porque Sim, a mãe, mesa mãe, foi mudada de lugar, sabe? É, é, é isso. É, é, é a pessoa. É, é isso que eu estava falando da de fitificação. É quando a pessoa quer se sentir. Ela quer provar que ela é mais inteligente que o filme. É. O filme não me engana.
2: Vem a coisa mais profunda que isso que está escondida, gente, né? E não é, presta atenção exato, nisso. Na jogada,
1: é. por exemplo, da câmera movendo com a mãe ou da mãe abrindo e fechando a janela. Mas o chapéu, ele percebeu que estava balançando. Que
2: é o que ele dá conta de
0: perceber. Né? É porque isso não cabe num tweet. <risos> Verdade, é. Eu falei da luz, né, que ele já trabalhava antes e vocês falaram, acabaram na sequência falando do som. Aí a gente tem que falar, obviamente, de Guerra dos Mundos, no rádio, ah, em 38. Pré-Cidadão Kenny também que ele narrou o, o livro. Né? Ele tinha uma, um contrato né, com a CBS, a rádio, CBS, é, em que ele fazia releituras de clássicos da literatura da forma orson né? E o Guerra dos Mundos ele narrou em primeira pessoa, fazendo aquele alarde todo como se estivesse realmente acontecendo uma invasão alienígena.
5: Eu estou Speaking from the roof of broadcasting building, New York City, the bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as the Martians approach. Estimated in the last two hours, three million people have moved out along the roads to the north. Hutchison River Parkway still kept open for motor traffic. Avoid bridges to Long Island, hopelessly jammed. All communication with Jersey Shore closed ten minutes ago. No more defenses. Our army out. Artillery, air force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end.
0: E aí, os
5: ouvintes
0: acreditaram, né? Causou um pânico. Generalizado na população. E a partir disso que ele começou a chamar a atenção né, de Hollywood para poder fazer seus filmes. Acabou sendo grande né?
2: cartão de visita deles. Né? Porque eu é. acho que para Hollywood interessou assim: espera aí, esse cara mobilizou todo mundo só narrando com o som? Imagina o que ele faria com a imagem. É? Né? Eles estavam eles é. imaginando só isso, eles estavam preocupados dele como
0: artista. E antes do Kenny, ele chegou a desenvolveu um outro projeto, né, que seria a adaptação de Heart of Darkness, né, o Corazinho. clássico, né, da literatura também. E ele queria fazer o filme todo em primeira pessoa, em plano subjetivo. <risos> Imagine que loucura, né? <risos> Mas acabou que o estúdio achou muito arriscado, né, pela of Darkness, proposta que viria dele. Heart ser
1: adaptado depois.
0: É, é. é exato. E, e... o apocalipse final, né? E aí acabou que esse projeto não chegou nem a ser filmado. Né? Vários é. outros projetos que ele também começou a desenvolver e parou devido a motivos semelhantes. Mas né? Ele deve ser um dos,
1: dos, dos cineastas, ele e o Kubrick, devem ser dois dos cineastas da história do cinema que mais projetos começaram, é. e, e, projetos começaram e descartaram. Eles têm muita coisa motivo.
2: semelhante, né? eu acho. Embora o Kubrick, como eu falei, tenha se dado melhor com o sistema de estúdio né? e até com o público, mas eles têm uma coisa muito semelhante né? nesse sentido. De um artista que consegue se expressar pelo cinema mais do que por qualquer outra
3: é.
0: linguagem. Né? A gente já falou. Você quer acrescentar alguma coisa agora? Não, falar.
2: Não era só o que você falou do. do é... quando, quando ele faz o Guerra dos Mundos, ele, ele é finalmente convidado para Hollywood. E ele já tinha sido convidado antes por causa do Mercury. No... Ele fez uma adaptação do Macbeth com negros, né? que foi um sucesso absurdo, assim que era um elenco só de negros, e foi é, uma coisa revolucionária na época. É. <risos> Ele fez uma outra produção com o Mercury também, que era um filme no meio da peça de teatro. Só que parece que deu problema o filme, e aí a Ruth, esqueci o nome, Gordon, a atriz lá do Mercury, ela fala que, que era um horror, porque o filme não ficou pronto do jeito que eles queriam, e aí eles a peça não fazia o menor sentido sem o filme, e aí o povo de hoje jogou tudo que tinha na mão no palco. Mas, quer é dizer, ele já estava buscando uma coisa diferenciada mesmo, né, para se expressar. É,
0: diz que ele também queria fazer uma combinação de três peças do Shakespeare uma encenação de cinco horas, que acabou que não é. estreou oficialmente ele por causa não do Ele realmente não
3: era popular.
0: Ele ia juntar, quer ver? É, Ricardo II, Henrique IV e Henrique V tudo na mesma coisa.
2: Mas, então, o que o o, 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 o Trifor até fala isso no prefácio do livro do Bazan, que essa coisa dele ter chegado já né, com 25 anos, 24 anos, ele estava com 24 anos, que é quando você começa a, a sua carreira e tal, ele já, tava, ele já tinha que bancar a celebridade dele. Ele né, tinha que manter é, célebre, porque ele já era célebre. Então, ele falando, quando ele recebe o, o convite para o Kane, por que talvez o Kane seja o filme que ele tenha tido tanto cuidado, tanto apreço assim? Porque ele não podia fazer um filmezinho qualquer, ele queria fazer o filme. Então, eu acho que era uma pressão grande. Né? Se ele teve essa pressão para fazer esse primeiro, imagina o segundo. <risos> imagina o último. Né? Que é aquilo que a gente estava falando desde é. o início. Né? Então, essa coisa de que é, esse estigma, né, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou realmente genial, né, eu não posso fazer só um filminho que dê lucro e tal, Então é ele não tava preocupado com isso, embora ele achou que o filme fosse se dar bem, né, eu já li falando que o filme não foi tão mal assim quanto as pessoas falam, o que foi que o Rush mandou boicotar, todo crítico que era pago por ele falou mal do filme, então, né. Naquele, naquela época que a crítica influenciava demais o público que ia ao cinema, isso prejudicou. Mas eles falam, quando o filme foi relançado um tempo depois da guerra, que o filme foi muito bem. Uhum. Então, não é, você vê que tem uma influência mesmo, né do, essa, essa brincadeira toda, brincadeira briguento com... O Hush, né? Eu não sei se você sabe, tem uma fofoca assim. Se conta, menina, ah. conta. O melhor são as fofocas, né? Sim. Porque eles dizem que a, a, a Marion Davis, que era amante do, do Hush, ela era amiga do Orson Else. E que o Hush ficou mais puto com a ideia do Husband, né? Que era o apelido que o, o Hush dava para o órgão sexual da sua mãe.
1: Botão de rosa.
2: Então ele falou, ah, esse, como é que esse cara sabe? Como disso? era cafona esse Hush, né? <risos>
1: Eu fico imaginando o que contexto que ele falaria isso pra Marion Davis é. e ela levaria na bova, ah, deixa eu ver o botão de rosa. Assim,
2: em alcova a gente não pode julgar ninguém, né? Cada um sabe.
1: Botão de rosa eu posso, Ana. <risos> né? Botão de rosa brinca fome. Não, não é. Eu Mas eu fico imaginando já a mesma Rose. reação do Hurst, né? Realmente. mesmo se ele falasse com esse tom de voz. Imagina tinha... ele vendo Rose, a boca né?
2: do cara na tela e Rose, falando: <risos> Rosebud. Rosebud. É,
0: realmente. Mas o que? depois
1: ele quebra a bola.
0: É. Ah, meu Deus. Ah,
1: não, não. É, um, é, é um comentário sobre a impotência do Hurst, obviamente.
0: Você acaba de destruir um dos planos mais lindos que tem no filme. Então, agora, toda vez que eu assistir, eu vou, vou lembrar desse seu comentário. Mas nós já estamos aqui com quase uma hora de e gravação de um e falando de Saddam Kenney, né? O que eu disse lá... Né? Não, que meu... Falamos um pouquinho de soberba. É, de sim, falar, mas igual. o que meu professor falou que poderia dar um curso de cinema só em cima de Saddam Kenney, vocês estão vendo que é o possível. <risos> a gente está comentando aqui só dele, né? É, a maior parte do, do, do que a gente falou eu até o momento foi que dele. Mas antes de passarmos, é verdade, né? a gente está fazendo um filmes que né, mudaram o jogo. Né, esse não seria não necessariamente
2: as pessoas gostam, mas que são é... É importantes de secar. Né?
0: É, esse seria é, perfeito né, para essa série. Mas, antes de passarmos para os outros filmes, ainda falando de Cidadão Kane, eu quero escutar Antônio e Stefania que não deixamos os dois se pronunciarem ainda, né, depois de quase uma hora de programa. Mas é porque eu tenho uma dúvida, porque eu, o meu primeiro contato com o Cidadão Kane também não foi assim. Eu vi o filme e falei, tá, eu percebo que realmente é um filme muito bacana e tudo, mas só depois né você vai percebendo outras coisas e vai entendendo o quanto que ele foi importante. Uhum. saber de vocês. Primeiro contato com o Cidadão Kane como foi?
4: É, o meu contato foi um pouco problemático também, no início. É, eu também eu tinha gostado do filme, mas... Acho que como o Elis é tão sutil, eu não tinha percebido ainda porque tanto se fala de Cidadão Kane, né? Eu fui realmente compreender com o tempo, a partir de, de leitura, de estudo e tal. A gente foi começando a analisar, foi começando a analisar cena por cena e aí foi começando a ver que que o Elis estava fazendo ali, que por que ele foi tão importante. Mas realmente no início, meu contato não foi não foi dos melhores. Mas agora, realmente, assim, Cidadão Kane, para mim, é o, realmente a obra-prima do, do, do Orson Welles. E eu acho extremamente interessante a estrutura narrativa do filme. Uhum. Inclusive, na primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante, porque eu não lembrava de ter visto um, um filme que lidava com flashback daquela forma. Né? Então, eu, eu gosto bastante.
6: Bom, não é o meu preferido do Orson Edson, oh. falei é polêmico. Mas qual que é o seu preferido? Ah, eu tô em dúvida entre o processo e o, e o estranho. Uh -huh. Acho que o estranho é o meu preferido. É mesmo? É, eu, eu fiquei, me, fiquei bastante é, interessado pela cena final do Kane, que eu acho que remete muito à época do rádio do, do Edson, que ele apresenta os, o elenco no final então eu achei que isso quebra oralmente é isso quebra isso acontece no Soberbio também esses uhum. assim, dois da e no da RKO, processo
0: se eu não me engano também
6: não vi eu é,
0: sim, no processo é.
2: tem um crédito no início mas eu acho que no final depois no começa. final ele é. fala
0: e termina com aquele my name is Orson Wells isso, né? isso
6: para me tirou aquela é é voz maravilhosa eu,
0: eu, não eu queria fazer esse podcast falando como o orson Wells o podcast mas eu sou completamente capaz de reproduzir. É, pode ser... Ah!
1: <risos> <risos> Para quem não, não viu ainda, o Renato vai linkar aí é, nos extras do, eu, eu, eu. Nos extras do, do, é, do podcast. É só uma gracinha com é ele, uma, é, é o final de carreira melancólico, né, que nós vamos chegar lá, infelizmente. Mas o, uma propaganda que o Ação fez na década de 80 de uma, de uma marca de champanhe. E ele está visivelmente bêbado. Na, durante o comercial E aí quando você vê os, os, os erros de gravação tomando
2: champanhe antes de Você vê
1: ele começando Ah, oh, the French
5: <risos> Ah, the French Champagne Has always been celebrated for its excellence There is a California Champagne by Paul Masson Inspired By that same French excellence é fermentado na bottle e, como o melhor champanhe francês, é vintage datado so para o Maçan.
2: E o que, que você gosta no, no, no estranho.
6: Bom, é, essa relação dele com os relógios, uhum. que, para mim, marca o controle do tempo que ele tem, assim, é, tá vendo? Tudo
2: tem um fundo metalinguístico lá ele, na, na, na entrelinha.
6: Que ele coloca na lista dele assim, establish time. Então ele precisa uhum. controlar. Ele tem, ele quer esquecer o passado dele. Uhum. De certa forma, ele está fugindo desse passado. Então ele é obsessivo com esses relógios. E o controle do, Bom, do, do tempo da cidade é ele, né? Uhum. Tanto que quando ele morre, o relógio fica desregulado. Uhum. Então olha, eu achei isso, isso fantástico. E o subconsciente está muito presente também em todos os filmes, eu acho, que eu percebi isso. Tanto que o detetive do estranho fica batendo nessa tecla. Não, o subconsciente vai é, fazer ela se entregar é, na cena do aquela parte ocular colar que, que expõe a sensibilidade dela. Tudo atitude subconsciente. É, a última frase do filme também é bons sonhos. Então, assim, me interessou por isso, essa relação com o sonho e com o tempo. É, outro detalhe, uma cena fantástica, que ela coloca a, a cortina na casa poucas horas antes de se casar, então é como se ele controlasse o tempo mesmo, ela não tem pressa para se casar, e ela está tentando esconder alguma coisa na casa ah. com essa colocada da curtinho. então foi ah, o que, que mais me, me atraiu, assim, esses detalhes.
2: É, o filme, o estranho, né, já que ela está falando dele, assim, só a gente pular, lá, ele tem uma, uma atmosfera no ar também, muito legal, né? Sim e sem ser exatamente um, um, um filme no ar, né? Uhum. E eu acho que que é isso que ele faz nesse filme dá para perceber como em outros, né? Que ele trata, como eu falei, o, o plano como uma cena teatral. Só que ele tem uma movimentação da câmera, ele tem a ideia da profundidade de campo no controle, né? O som uhum. e tal. E tem muitos planos sequências também, né? No no filme, uhum. nesse filme. E curiosamente ele estava parece que numa lista negra que depois do... ele, fez, ele teve um contrato ótimo com a RKO para fazer três filmes. Né? O primeiro com controle absoluto, o segundo e o terceiro nem tanto, né? que é aí que foi a derrocada dele. O segundo, eles retalharam 40 minutos e jogaram no lixo, é
0: e embora, o terceiro
2: né? nem terminaram, é. nem deixaram ele terminar. E aí ele ficou nessa lista negra, porque esse cara não é bom fazer filme com ele. E que eles não falam muito, mas ele também ele tinha tendências comunistas, né? ele era um...
0: Um, um cara um liberal um existencialista dava um jeito de colocar uma política nos filmes né?
2: e ele 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 chocava Fazendo as pessoas comentário. em Hollywood ele ia em bares como uma mulher negra como sabe num, num lugar que não era bem visto essas coisas né então ele era um cara transgressor em todos
4: os
3: sentidos
4: é, o estranho é bem contra o fascismo né ele faz uma um comentário forte assim principalmente com aquelas imagens do holocausto né era logo depois da guerra eu acho que, inclusive que foi melhor nas bilheterias um pouco melhor assim foi um estranho, foi né? o filme
2: dele que foi melhor porque aí quando é, ele parece que eu esqueci o nome do cara que tirou ele dessa lista negro né, de, e chamou ele pra seria fazer o,
0: o William Goetz Que é o produtor foi menos foi, foi o cara que ofereceu a ele o projeto né ajudou você ele você sabe a quem é um outro do produtor também do filme não que não é, sei é o... ele que você está mencionando
2: William Castle aquele hum. William Castle jovem. É mesmo? Do, aliás, do, da Dama de Xangai. Ah,
3: não
2: ele não. tem a ver com o argumento da Dama de Xangai. Eu vi isso no, no making-of.
1: William Kessler era um gênio de autopromoção, né? Pois
2: é, ele, ele era jovenzinho e o Elson Elson botou Ele deve na, ter ele enchido
1: os cinemas dos Estados Unidos de espelhos <risos> para divulgar o filme. Que Esse que era o lance do William Kessler. Cada filme dele era um, um evento de divulgação.
2: Mas ele fala que... É, o Estranho, ele queria mostrar, provar para Hollywood que ele sabia fazer um filme como eles gostariam que eles fizessem. Só que não era o tipo de filme que ele estava interessado de, em fazer. Não, e, e, <risos> e é
1: um filme bem particular, né? É. Também, mesmo na abordagem mesmo dele, não, é um não tem como você falar que é um filme. Os
2: diálogos, tem alguns diálogos em todos os filmes dele, você vê que foi ele que escreveu. Igual no, no Terceiro Homem, o diálogo famoso Porra, do Galógico. Que ele é sensacional. Que ele que escreveu também, né? Aquele tipo de diálogo, que você vê, que você, isso parece um diálogo Orson, a La Orson né? Em qualquer uhum. filme que você, você reconhece. Eles falam que ele fazia isso em todos os filmes que ele atuava. Que ele falava assim, quando você vê. Se tiver um, um toque. A, a, a imodeste dele, né? Se tiver um toque de sofisticação nesses filmes, pode ter certeza que <risos> fui eu que dei. <risos> que eram filmes lixo com a ponta de sofisticação dele, a maioria uhum. né, que ele falou que fazia. E no caso do Estranho também, né, essa coisa dele voltar para Hollywood Hollywood, ele casa com a maior, a maior estrela dos anos 40, que era a Rita Hayworth, né E ele, você vê que ele está tentando ficar ali, né não, não que ele tenha se aproximado da Rita Hayward, exatamente por isso. <risos> Acho que é mais fácil ter sido por ela ser mexicana do que... Porque ele gostava muito de, de latinos, de mulher mais latina. É, mas
1: aí na Dama de Xangai ele
2: falou... Puta sacanagem, né? Na Dama de Xangai... Porque a... a, a, a a Marguerita Cancino, né? a, a Rita Hayward, ela era mexicana, que Hollywood tirou dente, tirou costela, fez laser na, na cara. Não, não, mas que eu, digo a que eu digo que é
1: sacanagem, porque eu digo quando ele tira da Rita Hayward o que ela cabelo tinha de ruim. mais característico como estrela cinematográfica. Exato, como estrela, Exato, como estrela cinematográfica. E isso, o cabelo não, longo não, é não, ruivo, falo, e ruivo. E ele, ele corta e é. bota... Hollywood logo, transformou
2: assim. a mexicana numa ruiva. Ele falou assim: ah, não, vamos fazer direito. É. Vamos platinar ela, vamos é. cortar o cabelo e platinar. Ele chamou a imprensa para cortar o cabelo dela na frente de toda. Pois
1: é, mundo. mas eu li isso há ele muito tempo que, pois é, na, naquela altura do campeonato, o relacionamento dele já estava bem Esbrigar, bagunçado. É, e, e ele fez meio de sacanagem, bom. tipo assim. Não. Ele não? queria
2: tirar aquela imagem de Gilda que ela tinha.
1: Então foi uma coisa. Benéfica, engraçado. Quando eu li ele falou, isso, é muito...
2: desvinculados.
1: Eu li isso há ela muitos do, anos. E eu fiquei com essa cabeça, que ele tinha feito de sacanagem com ela. Uhum.
2: Só, se ela pensou isso, ela é boba, porque é, a, é a melhor, uma das melhores coisas que ela fez, muito diferente de todos os outros papéis que ela fez. Não, não, ela nunca concordo. teve tanta oportunidade como atriz como naquele Eu filme.
1: Concordo, mas é, a motivação, eu lembro de uma entrevista é. que eu li, a motivação dele é uma motivação sacana. Bom,
2: o que o Peter Bogdanovich comenta no nos extras do filme, é que ele, ele falou, eu não aguento, o povo quer ver ela como Gilda em qualquer filme. Uhum. Então, a primeira coisa que ele falou, eu tenho que desvincular essa imagem de Gilda. O que, que eu vou fazer? Cortar o cabelo ruivo. <risos> porque é só isso também, porque ela aparece com os mesmos, tomara é. que caias, canta, <risos> todo o resto é Rita é. Tem uma música do Gilda no filme, que toca no, no fundo, parece que tem uma, uma, uma coisa de fazer a, a referência
0: eu sei falar que eles estavam, em vez de se separar. Eles né, é se separaram antes do filme terminar. Né? E foi praticamente uma imposição do estúdio que ele fumasse ela em close, máximo que 10. E ela assim. nunca
2: teve tão bonita, se for pensar. Tão tá linda, sim. Muito é. bonita.
0: Não, desculpa. Eu acho que Ela nunca
1: teve tão bonita, eu vou discordar muito. Você acha do Gil? <risos> Nossa, Gilda é imbatível. imbatível. Eu não eu gosto de Não, eu não gosto de platinado. Não, mas eu não gosto muito de platinado mesmo, não. Não, é, eu não é não, não faz. mas.
3: Mas eu falo, Independente o rosto, disso, interessa
2: o cabelo dela. Tem uma cena que ela está deitada cantando, que fica em diagonal o rosto dela inteiro durante minutos. Tá bonito demais. Nossa, uma pele é. assim invejável. Qualquer mulher fica olhando, meu Deus, porque alguém foi tão bem fotografado. Né?
0: mas antes a gente chegar no, Não é, a
2: gente tá indo lá para 40. No
0: Xangai, e... não só só para contextualizar aqui o momento que a gente está, porque você falou de um terceiro filme que a RKO não deixou ele fazer, que é o É Tudo Verdade, né? It's All True que, mais tarde, né, documentaristas pegaram né, os trechos que ele filmou montaram um documentário sobre esse projeto que não deu certo. O né.
2: Richard Wilson, inclusive,
0: que foi o co-diretor é, E ele esteve no Brasil né, para filmar Fortaleza. dois segmentos né, desse filme, que seria uma antologia. Hum. Né, mostraria uma sequência no México e duas no Brasil. Né, ele veio filmar o carnaval no Rio de Janeiro, né? E ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele estava dirigindo por telefone <risos> o outro filme lá, o Soberba. né? A dando do Soberba as com instruções o Robert Wise, né? Diretor aí depois de clássicos, né? Começou trabalhando com o mestre no Ken também, mesmo. né? Com o quem
2: depois no o Soberba, exato. O montador.
0: Então é, é até curioso no, no livro que eu tenho aqui da da coleção da carreira do cinema né, da série Masters of Cinema é o autor pega aqui Pablo, deixa eu ver o autor desse livro do, sobre o Ellis é o Paolo Mereghetti não sei se eu pronuncio correto, é essa, mas enfim ele diz aqui que o, o Ellis ele sofria de bulimia artística ele se comprometia com um monte de projeto ao mesmo tempo queria fazer tudo ao mesmo tempo, em vez de focar só em uma coisa e que isso foi a tragédia da vida dele e nesse caso aqui da RKO... Voraz. né? <risos> e aí teve né, esses, esses dois projetos aí que não deram certo. E aí depois, antes aí do Estranho, ele fez Jornada ao Pavor. Também um, um filme sobre criminosos nazistas e tudo, que não deu muito certo. É, esse filme é muito...
1: Eu, eu não gosto desse filme de jeito nenhum. Jornada ao Pavor, não gosto. Assim. De novo, ele como ator, ele tem um personagem que é um personagem característico, um coronel de um país... Obscuro, não sei se, nem se identifica com o país, é né? Mas enfim, é, e ele faz um coronel. Ele tem, ele tem uma cena principal que é quando Joseph ficou, tem é a delegacia, depois de final um atentado, e ele tem um longo monólogo. Aliás, até a revelação do rosto dele, quando ele já chega assim num plano e tá as pessoas movimentando ali. E aí a caracterização física dele, ele tá, inclusive, é uma ele tá, ele é uma, é. Mas assim, ele ele tá, obviamente inspirou a caracterização fica, física dele no Stalin é o Stalin em cena e, e aí ele faz um longo tem um longo monólogo e tal, tal, tal. depois ele meio que soma do filme e fica só você vê que assim, é uma coisa que ele tá ali mais parece que para dar o peso dele do nome dele ao ah. filme do que porque o filme é do Joseph Cotten e é um filme muito fraco, é um filme muito de é novo, isso. tem algumas coisas interessantes Bom, o filme a direção é Norma Norma Foster, se eu não me engano Norma Foster. Foster, é isso não é, na direção não é dele. Ele Quer não dizer, é de, há rumores, mas é aquela é. coisa assim... Ele ajudava a escrever. Exato. Né? Não, e há rumores... É, o, é o roteiro é dele. É, o roteiro é dele também. É, mas é aquela coisa, quando você pega um cara como o Orson Welles e ele vai atuar num filme, sempre falam assim ele também co-dirigiu. Ele poptou na direção. E você sabe que ele palpitou na direção, então, porque o um cara... Na cena dele, ele não vai ficar calado. Ele vai falar, não, você não vai colocar a
2: câmera aí, não, meu amigo.
1: Imagina se alguém vai
2: contestar aí. aí. É? É.
1: É. É. Não, é, mas é um bem, filme... Não, cara, que é um compre. filme que não funciona. assim As cenas do, do Orson, eu de novo, funcionam porque ele é um ator muito foda, muito carismático. É um personagem bem característico. Mas o filme... E é
2: engraçado isso, né? É que ele não era popular como diretor, mas como ator ele era. Um, o nome dele no, no filme é levava público para o
1: cinema. e ele era bonitão novo né é. e é engraçado isso é aquela coisa meio da Beth Davis também de ser muito de ser atraente mas fazer o possível para não ser atraente você pega e mesmo quando ele era novo constantemente nos filmes ele dava um jeito de Colocar alguma coisa na caracterização da maquiagem ele que não deixava não ele mais Ele não gostava do nariz
2: cheio. dele. Ele achava que o nariz dele deixava ele muito rechonchudo. Então, ele punha sempre uma prótese.
1: Mas ele tinha... Não tem, ele, <risos> no não estranho, os... ele tá com uma prótese, é. deixa ele
2: até mais bonito
1: mesmo. É. Ele
0: tem quase a uma prótese. obsessão é. com a maquiagem. Né? É. É. maquiagem. Mas é isso, parece é. que
1: ele sempre faz uma coisa pra mudar, a aparência
2: dele. É. Eu li uma coisa falando, quando ele tinha 13 anos, ele se maquiava como o Ray Lee. <risos> Sabe, ele com 13 anos querendo fazer o papel do personagem mais não. velho do Shakespeare.
0: No curta inicial, o primeiro curta dele atores é, totalmente Jones maquiados, é. é. Ele inclusive, né, é. desde, desde então já se colocando, é. como ator todos os filmes, né?
1: Mas é impressionante <risos> como ele consegue realmente mudar a aparência dele. Quando você pega de novo, só pegar esses logos do logo do Inisa Caero, estranho, Jornada ao Pavor, Marca da Maldade, mas Marca da Maldade aí já tem até a formação da idade também. Mas é até interessante
2: a Marca da Maldade, porque ele estava gordo, todo mundo falava que ele estava muito gordo, então ele apareceu com enchimento.
0: Não é? Porque se assusta, né a distância de ter Mas ele tão gordo. Ele pôs
2: maquiagem para ficar mais gordo ainda. Mas
1: enfim, a Marca da Maldade tem Charlton Heston como mexicano. É, aí
2: cabe tudo. Qualquer coisa. É verdade. Não, você imagina.
1: Para mim, o Charlton Heston conseguiu ser um mexicano menos convincente do que a Natalie Wood. Que ela faz o um mexicano no Amor Sublime no humor, Amor. Sublime. E é. o Charlton Reis consegue ser menos convincente com o mexicano. E <risos> ele o nome, Vargas. Vargas. Né, Vargas. Com o bigodinho. A pele pintada de moreno. É. Que era uma coisa terrível também, que é quase blackface, né, pro Charlton Heston Falar em blackface, de novo, o Orson Welles faria blackface depois no, no Otelo.
0: Mas ainda falando, né, desses filmes, é... você pode considerar filmes no ar esses também... Sem dúvida, é. Sim.
1: Você tem, pelo menos uma influência muito é. forte
0: Porque temos a pergunta Da Carla Maia, ouvinte do programa é, Querendo saber Da gente, né, da equipe, qual dos filmes Noir dele que é o nosso favorito né? O favorito de cada um aqui E se é o melhor gênero, a gente pode dizer que ele trabalhou
2: Eu suspeito, eu gosto tanto Da Dama de Xangai quanto da Marca da Maldade Mas a Marca da Maldade é um estudo Eu acho que é um Ele é quase uma, uma caricatura do Noir assim assim de tanto que a coisa é, é forte. Mas o, o meu orientando, assim, não é, lê mais do que meu orientando, mas ele escreveu isso na tese dele, o Rafael Oscarini, que ele acha que esses mavericks, que o próprio Orsonel se chamava como um maverick, né? ou, ou que o que o Scorsese chama de iconoclastos né? da, de Hollywood, que ele é, eles enveredavam pelo, pelo noir porque era uma era a melhor forma de se expressar formalmente de você poder sair dessas transgressões de, de regra porque o noir, ele já é já é uma coisa que visualmente é mais importante do que a própria história uhum. né então ele o Kubrick o Kubrick começou no noir. e de certo modo mesmo os filmes que não eram noir, do Kubrick carregavam alguma coisa de noir. e eu acho que tem isso no Orson Welles também uhum. mesmo que o Cidadão uhum. que não é um o filme é noar mas ele de tem coisas de noir? né é. É. naquilo que deriva do noir que vem do expressionismo. Que, vem do
3: expressionismo.
2: que essa ideia do, do, da luz e do, e do cenário refletir o estado de alma dos personagens. Né? Então, o Ken não é um noir. Você não pode dizer que é, mas, de certo modo, visualmente, tem é. muito a ver com o noir. Uhum. Essa ideia, quando você mexe com esse, o contraste forte da luz, não tem como você não te remeter. É,
0: então, o fato não, de ter uma, uma investigação em curso é. ali... né A
2: narração em ordem... Né? Né? Porque isso Influência. que ele tava falando também do som, da narração, que é legal. No, no, na Dama de Xangai, que o roteiro também é dele, né? Que o, ele fala... Ele começa o filme narrando. Eu era um bobo, aconteceu isso, isso, isso comigo, paraná né? Eu a vi a primeira vez. Não, eu a vi. Aí mostra ela e ele, na cena, ele fala. Aí eu disse a ela. Aí aparece ele na cena falando, olá, boa noite, good evening, sei lá ele mistura, né, interrompe a narração para misturar o personagem com ele narrador. Viram dois é, personagens ali, sendo que é ele mesmo que está narrando, uhum. porque confunde com essa ideia do narrador-autor também, porque ele é o autor do, do, do filme, né, que faz comentários, já, é, aquela ideia metalinguística. Né? Ele Sim. já sabe o resultado final. Que a ideia do noir, do, do comentário em off, é esse, né? Você vai narrar uma coisa a partir do que já aconteceu, então você pode ir comentando os fatos, né, a partir do que foi, do que houve. É. E, e no soberba ele resolveu ser só o narrador, né, eles queriam que ele atuasse, ele não quis, então ele emprestou só a voz dele, que aliás a voz dele lhe rendeu também um sustento durante muito tempo.
0: Não, que voz, né? Às vezes as pessoas brincam, <risos> ah, eu, eu veria tal pessoa lendo a lista telefônica. O Elson Elles, eu, <risos> com, com certeza, queria ver ele lendo a, a lista telefônica. É, é realmente uma, uma dicção perfeita, né? e uma voz né, imponente, né? grave, hum. é muito bom.
2: E é muito legal muito porque bom. ele ele te condu é, ele tem um carisma até na voz quando sim, começa sim. O soberba ele não está em cena mas ele te leva para dentro daquela história narrando é. Isso é impressionante
0: a gente vai lembrar aqui ainda de mais para frente na carreira dele ele é. trabalhou em história do mundo do Mel Brooks né uhum. fazendo a narração também no, no começo né a história lá dos homens das cavernas que é hilário Quase Deus.
3: né <risos> e
0: depois, até na animação de Transformers, ele trabalhou narrando um personagem, né um, um robô gigantesco lá, que, que vira um planeta. Pra pagar né? as contas tá... <risos> mas, voltando aqui à pergunta da ah, é? Carla... A gente
2: acabou fugindo da pergunta.
0: Eu também, eu ficaria entre esses dois. Porque, assim, acho ah, que são filmes... E, e Lama... a marca da maldade. Porque são filmes que têm essas peculiaridades esquisitas, nessas né? Essas curiosidades que a gente pontuou aqui, mas que né, o, o Marca da Maldade tem esse plano, sequência formidável, né, que eles por si só ele já é um filme dentro uhum. do filme. É. Depois tem tá aquela sequência toda lá na casa do. que eles estão investigando, né, do, esqueci que o cara é, mas. que eles estão procurando os dinamites e tal.
2: Ah, aquela, aquele é um plano, de sequência longuíssimo e maravilhoso.
0: Fantástico também, né? Enfim, fora toda a dinâmica né, entre o personagem dele, que é o, o policial corrupto, Quinlan. né? Uhum. Queenland. E o do Charlton Heston, que é o que quer fazer as coisas certas. Né? É muito legal esse muito contraponto. Né? De,
2: é, você bacana. tem uma questão ali no filme, que é México e Estados Unidos. A bomba vai explode através da fronteira. É. Então, peraí, a bomba, quem vai investigar? Onde explodiu é. ou de onde saiu a bomba? Né? É. Que é a questão do filme. né É entre México e Estados Unidos. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, chateadas com a história, porque elas ficam num primeiro nível da história que parece que não tem nada ali. Né? Parece que não tem sustentação, mas é no segundo nível que a história é mais interessante. É. Se você não vê esse segundo nível, realmente fica meio confuso. E no caso da Marca da Maldade, é um filme que também foi muito mexido pelo estúdio. Sim, né?
0: sim. Ah, ele foi relançado com uma versão que seria, seria como próximo. o Alice queria, né? seguindo o desejo dele. É, né?
2: é claro que acaba ficando Gente, mais se próximo imaginar... do que eles fizeram,
0: mas que eles colocaram o crédito em cima do plano sequência original. É
2: inacreditável.
0: O que, que é isso, gente? Isso é cabeça de estúdio. Não né? <risos> dá para dá você imaginar. Você colocar, sei lá, pegar uma pintura do Leonardo da Vinci, do Pablo Picasso, Com escrever em cima
3: dele.
0: É a É.
2: Fichar, exatamente.
0: E, sentido. assim, a única
2: coisa que eu gosto, até comento isso em aula, eu gostava muito da abertura do... Agora parece que vai sair né, as duas versões, porque em VHS, quem não viu essa versão em VHS? É. Saiu em DVD só é. essa do que o Walter Sim. Munch fez a montagem.
0: Exato, Walter Murch. A partir memorando
2: né? lá de não sei, 48, 38 páginas uh -huh. do Motion que ele encontrou. Eles acharam o copião, acharam as anotações e tentaram fazer, né, junto próximo ao que ele queria.
0: É tão curioso esse, e, e trágico ao mesmo tempo, é. né? Porque antes de ele fazer a marca da maldade, ele, ele já estava meio recluso assim de Hollywood. Fez lá o Macbeth, o Atelo, né? E uh, trabalhando na televisão também. E aí chamaram ele para fazer A Marca da Maldade. Você imagina a frustração do cara. Quando é. ele completa o filme e aí o estúdio mexe de novo.
2: A sorte dele, né? Porque parece que o, o Chão Resto, Eu até parei de reclamar dele como mexicano, porque parece que ele foi um dos grandes responsáveis por o voacional de uh -huh, dirigir o filme. Sim. Que ele pressionou o estúdio, que ele queria ser dirigido por ele. É, né, a genética ali também, então isso ajudou eles a não tirarem ele do projeto, porque eles iam pôr ele só no papel lá, só pra ajudar ele financeiramente.
0: Sim, sim. sim. E eu ali que
2: foi
4: o, o próprio Wells que mudou o roteiro e colocou tudo, tudo. o Sharon como mexicano, né?
2: O pessoal reclama, ah, mas foi olha ele, só. ele que alterou.
0: Essa questão também da fronteira ali, do uh -huh. México, isso tudo, também foi ele que colocou. Tem. Ele mudou o roteiro.
2: Não, e tem uma sequência Apliou, também... claro,
0: o papel dele, né? do, do detetive que do. Sim, é do sensacional. Pima.
2: Colocou a Marlene Dietrich <risos> que era amiga dele. É. <risos> e foi. Colocou, colocou Chamou os amigos do Mercury Theater, colocou todo mundo lá. Uhum. Mas é, tem uma outra sequência que é genial, que é o do estupro, entre aspas, porque você não vê, sim, sim. da Janet Leigh, que é, é. todo feito na montagem. Né? Você, todo mundo fala dele só como grande realizador de planos de sequência sem corte. Aquilo é de uma, a decupagem daquilo ali é extraordinário é. E esse é aquela sequência dos espelhos da, da Dama de Xangai.
0: É aí que gente, eu ia falar não. dele, né? Que é uma cena formidável também. Por mais
2: que você não goste dos filmes como um todo, não goste da história, não acha é. tão interessante, vai ter sempre uma sequência Sim. sensacional no filme que você vai ficar de boca aberta. Assim.
0: E, além dessa, aquela outra que ele está no... A Fun House, né, Casa, ah, a casa Maluca, da... sei uhum. lá. Que ele desliza nos tobogãs, né, que, que é como sombra. se fosse uma alucinação, e ele, inclusive, muda a razão de aspecto. Né, ele fica, a tela fica diferente naquele momento, que é justamente para dar Porque essa sensação. E é, que é também fantástico. E, e o filme é ótimo também, eu gosto eu muito também. também. Gosto. É, então eu, eu ficaria bem. entre esses dois, mas falem meninos. Seus favoritos, seus filmes no ar favoritos. Eu de Xangai,
6: me incomodou um pouco. Gostei bastante, principalmente do, do final. É, a cena da, da prisão também, que ela visita ele na prisão. É, ontem eu reparei e lembrei muito de Lisbelo e o Prisioneiro, que eles se inspiraram nisso, assim, para mim, com certeza, para fazer.
0: <risos>
3: Verdade, e tem, é. tem a
6: cena do, do, da ilusão dos espelhos e tem a, muito, muitas cenas em parques, no circo.
0: E se, se o, o Guelha... É o Guel Arraes, né? que fez O Guelhaiz. O é. é. Guelhaiz. Se ele não assume isso, é
6: ah,
2: cópia. É, tá errado. É. É não, tá errado. É igual Porque a realmente... sequência no Aquário, o Jalen também copiou. Sim, sim. É.
6: Ele era, o Alson Welles era muito fã de Howard Hawks, eu vi isso, e Hitchcock, mas para mim o Hitchcock se inspirou nele em Pacto Sinistro, uhum. em algumas cenas do ah, parque, assim, tem uma referência, e a questão da herança, de, de matar o, o cara para pegar a herança do seguro, eu lembrei muito de Pacto de Sangue, do Bill é, isso me incomodou um pouco, eu falei assim, mas a história tá meio próxima, assim, nesse ponto eu fiquei um pouco assim ah mas eu, a trama você, no final você nem tem direito a trama, que não me interessa para mim é a cena dos espelhos e a, a Rita e outro como femme fatale, assim que ela tá perfeita é. assim que isso que é o o, o ponto no ar que ele tem mais assim é ela como femme fatale
2: porque essa ideia né não é só uma coisa de estilizar usar sombras e tal é porque ele trabalha com personagens dúbios e, e ambíguos e muito ricos que a luz ajuda a definir essa, essa, esse interior desses personagens, que eles não são totalmente maus e não são bons também, né? Então ela mesma, você fica também até que ponto ela sofre, você fica pensando porque esconde tanto o passado dela, fica dando pistas. Você fala, ela se tornou essa mulher tão terrível, porque então, o que ele faz? Na maioria das vezes as sombras estão em todo mundo, menos nela. Ela é a personagem mais terrível e ela não carrega sombra, porque ela tem um lado bom que a, a criada fica lembrando: coitada, ela é uma pobre menina. Eu falo, mas que pobre menina? Essa mulher tá na cara que ela vai sacanear tudo. <risos> mas é porque isso: ele, ele não gosta de que você pense, nossa, essa figura é má. Fig... Tudo existe motivo, existe uma história. Você não sabe o que, que aquela pessoa é, aconteceu com ela para ela chegar até ali, né? o que, que ela teve que suportar, enfim nada que justifique os atos, mas para você entendê-la como ser humano, que nenhum ser humano é um animal, louco, fera, que sai fazendo as coisas sem... Né, ou só por dinheiro, ou só por ganância. Existe também um monte de, de fragilidade humana que a gente, faz a gente acaba fazendo besteira. Que ele coloca isso em todos os personagens dele. O Ken é o, é o que ele começa mesmo, claramente, isso. Você nunca sabe se aquele cara é, é um bom, se ele é mau... Você vê quando ele faz uma coisa ruim, mas você fica com dó, porque também olha lá o que ele passou lá atrás. Né? Essa ordem das informações que você vai e volta na vida do cara, vai no passado, você vai, é, é aquela coisa que eu falei no, no podcast do Almodovar, né? A ordem das informações que você dá para uma pessoa modifica como que ela vai lidar com aquela situação. Né? Se você já sabe de cara, você fala assim, ó, aquele cara ali degolou a mulher do, do, do cara, você fala, nossa, que monstro. Mas se você contar antes algumas coisas desse cara antes, depois explicar que ele degolou, você vai... Claro, ele é um monstro para ter degolado, mas assim, você tenta entender melhor aquela figura, porque você tem mais informação sobre ela. É nesse aspecto que eu estava falando, que ele dava mais profundidade para os personagens, para você tentar entender as motivações, por piores que elas fossem.
4: E aí eu lembro que a gente até falou no, no podcast, do, no Tempo das Diligências, né? Que ele viu 40 vezes antes é, do Cidadão quem tem isso, né? Que tem filme. isso, né? Os personagens são complexos, eles não, são, não é um estereótipo, eles são, não são não é um personagem bom, um mal, é. né? Tem todo um passado ali por trás. É. E o Quinlan também, né? muito parecido isso, a questão de, de agir daquela forma, mas também tem um passado, de, passado trágico, né?
2: Exatamente. E a relação dele com a Marlene de Etris te dá uma ideia de que um dia ele foi um cara normal, que amou é. e peranã. Não é só simplesmente. Porque a gente vê filme pensando muito isso, né? Você vê um vilão, ela ele nunca foi criança, nunca teve mãe, né? Aquilo que a gente brinca, né? Ela nem reconhece
4: ele, né? É. Quando ela o vê pela primeira vez.
0: Seu favorito, então, é a marca da maldade.
2: Não, é a
4: Dão de É, eu gosto bastante do, do visual, principalmente. Tem, tem planos lindos ali. Planos que com a câmera em cima filmando eles na beira de um precipício é. incrível a do, do próprio aquário mesmo com é. aqueles
0: animais eles gigantes assim Aí, mais uma vez essa do precipício profundidade de campo de novo é, é impressionante hum. o efeito que ele causa e é muito legal Não, a mapa porque... da maldade também é, parece um 3d sem o óculos. <risos> e de
2: novo, o que eu estou falando, não é simplesmente para ser um, um efeito bonito, olha que plano interessante que eu consegui. Tem tudo a ver é com aquele claro. diálogo. Aquele é. mar revolto lá no fundo e aquele diálogo sim, esquisito sim, sim. na frente. É igual a sequência mesmo do, do terceiro homem, que eles dizem que ele dirigiu, né? Que ele conversando com Joseph Cotten.
0: Apesar de ser que, acreditado ao Carol Reed. É,
2: o Carol Reed dirigiu o filme, mas ele mesmo falava <risos> que o Orson Welles chegou no estúdio e falou: ah, eles vão. Eles vão ter a cena no parque de diversões. Ele, tudo bem, ótimo. Mas por que não usar dentro de um, um brinquedo que ele sobe e desce? E dependendo de como vai o diálogo, um fica mais acima do outro. Quer dizer, isso é muito Orson Welles. Você vai ver em todos os filmes dele. Ah, a própria
1: Agora eu tenho uma saidinha se eu, se eu vou repetir, me perdoe. Mas a própria introdução dele no filme, a primeira vez que ele aparece no filme, quando ele aparece na penumbra, ah, dentro do, do portal. Já aquela coisa assim, não é uma entrada de um personagem, é a entrada do, do personagem. né
2: E que você está aguardando por ele. Claro. E de novo, é um personagem odioso. né Ele é um cara que falsifica odioso. penicilina para mandar odioso para todos é. do terceiro uhum. mundo mas ainda assim ele é extremamente carismático ele tem hum. convicções ele ele tem uma mulher que o ama uma mulher bacana que o ama então ele não deve ser um filho da mãe qualquer né então ele ele tem um grande amigo um cara também muito bacana quer dizer ele não, mostra, não é um monstro simplesmente ele é um ser humano que faz coisas erradas é isso que ele lembra né porque a gente tende é. sempre a achar porque fez coisa um monstro um vilão né? nesse aspecto ele não ele te lembra que é sempre um um ser humano. E é, nesse caso que eu estava falando, né, a, você falou do, do, da sequência do do precipício, é, esses ângulos de cima e de baixo, que ele ele tece relações entre esses personagens por causa do, da angulação, né? Aquele cara fica no mesmo nível que ele, ele sai de quadro, uhum. né? Quando o cara fica no mesmo nível que ele, aquele cara parece um louco, aquele aquele Risby. Do, da dama de Xangai agora, que a gente estava falando do terceiro homem, ele vai e, e cria essa situação tensa no próprio plano, e depois ele faz uma coisa também semelhante, um, uma câmera muito alta, no julgamento, que ele mostra o juiz jogando xadrez, corta para o julgamento no mesmo ângulo e volta para o juiz jogando xadrez. Ou seja, obviamente, não precisa nem Simbólico. fazer muito esforço é. para ver a simbologia do jogo que ele tá colocando ali, né? É, o, o Bogdanovich fala com ele, comenta que ele falou com ele, nossa, é genial aquela sua relação. Ele falou, não, mas é um pouco óbvio, não é não? Tipo assim, <risos> que genial, o que, que tem de genial nisso? É muito óbvio.
0: E você, Pablo, seu filme no ar favorito do Hélice? Hum.
2: Eu acho que
1: todos, são elementos, assim, eu acho que o mais completo, tem elementos no, no estranho que, que, que são, obviamente, de... de calcados no, no ar. Eu não sei se nem no ar, mas é aquilo que a gente falou antes. Uhum. Mais elementos expressionistas do que propriamente no ar, mas assim, que me encantam muito. Mas eu acho que o filme mais completo, mais redondinho em relação à linguagem dentro do ar para mim, é Realmente a Marca da Maldade. Uhum. que aliás, ele toma uma adesão muito inteligente. Eu até comentei. Foi uma... Engraçado, eu acho que eu escrevi, eu acho que eu não eu escrevi sobre a Marca da Maldade. Lá no começo do cinema em cena, cara. A crítica deve ser uma das mais antigas do site. É, e eu não sei se eu comento na crítica, me vê aqui essa, essa lembrança, eu acho que eu comento na crítica, que o, o livro original não chamava é, é, a touch, a touch of evil, chamava badge of evil, então já é uma mudança extremamente sintomática da maneira como ele enxerga o personagem, não é o meu distintivo da maldade, quer dizer, né, é, é um uma marca, um toque de maldade que modifica, que molda aqueles personagens. Então, do ponto de vista de linguagem, apesar do Charles Helson ser mexicano, é, para mim é um filme que é um filme extremamente angustiante, é um filme que me, me causa mal estar quando eu vejo o filme. Uhum. Assim, é um filme pesado. É, então, e... dentro disso seria uma marca Tem mal também
2: que que o Hawks mesmo, lá por causa do, do, do filme dele, aquele filme do Hawks que o famoso do Hawks de não há? Abismo. A beira be do abismo? A beira ah, do be abismo? Do, do, do Hawks ah, com o Lauren Bacau e o não Humphrey Boa.
1: sim
2: A beira do abismo,
1: Big Sleep. Uh, big
2: Sleep. É. Ele falava big que é, a trama não faz sentido, ninguém lembra direito da trama, tem não, que, não nenhum. que desaparece. Ele falou assim, mas não, não interessa.
3: Não Exato. Não há, é isso. Exato. <risos> Exato. Eu acho
2: que, não que não interessa no caso do, da Marca da Maldade, porque, como eu disse, ele está discutindo questões. ali. Do, é, é
1: do Raymond Chandler? Isso. É, é, não faz o menor sentido aquele filme. <risos> é. Quando é você começa a pensar dizer, sobre o filme, dos, exato. Você lembra, dos, você não... você lembra p... dos
2: planos da composição. E você, sente do, <risos>
1: você, sente, você lembra do que você sentiu ao ver o é. filme. Né, de novo, eu sempre volto. É uma das coisas mais certeiras que o Roger falava, o Roger Ebert falava. É, não interessa o que, sobre o que, que é um filme, interessa como o filme é sobre o que ele é interessa se o conteúdo é assim, se é histórico Não a história que o conteúdo confusa, não, não seja isso, importante, óbvio que, claro. Óbvio, não é isso, mas mas assim, se é
2: cinema, por que, que a forma não vai ser mas também se importante? funciona...
1: Eu comentei isso essa semana passada, quando eu publiquei sobre o homem duplicado. É, é um filme que, mesmo que você saia dele sem entender nada, por que, que o filme tem esse simbolismo? Por que, que tem aranha? Por que, que não é? Mesmo que você não entenda aquilo, que é, que é aceitável, não acho que é atestado de burrice você sair claro. de um filme como o homem duplicado, falando, não entendi. Não entendi é. por que acontece isso. Uhum. não é um atestado de burrice. Mas eu considero um atestado de atestado burrice... Atestado de burrice não querer entender e achar o filme ruim por isso. Por que não entendeu dizer que o filme é ruim? É. Exatamente. isso. Né? Então, imagina. Eu, é, é aquele filme... Até e
2: a gente que estudar... acaba soando como arrogante quando fala isso, mas, na verdade, pelo gente, contrário, Gente, tá mas qualquer arrogância. É o
1: contrário. Né, eu não vejo arrogância nisso. Você simplesmente está apreciando o filme mesmo sem entender, eu não preciso, há filmes que eu, o Big Sleep é um mesmo, é um filme que você fala assim, você aqui, qualquer trama, qual é a relação do personagem, qual é a trama aqui. do filme, descreve aqui linearmente a trama do filme, quem, quem faz o que, quem... Eu, vou, eu vou ter uma dificuldade imensa para explicar, mas o que eu sei é que o filme é, caralho, o filme funciona muito bem, o Homem Duplicado, ou... o Homem Duplicado não, o, o... você pega o David Lynch, por exemplo, você pega os Cidade dos Sonhos, é um filme que eu tenho, por exemplo, mais facilidade de, de, não é de interpretar, é o que eu falo sempre, até comentei no Homem Duplicado, é, quando eu interpretei Magnolia, quando eu interpretei Dados Sonhos, em nenhum momento eu falei que essa interpretação é o gabarito do filme. Hum. Alguém pode ir com a interpretação completamente claro. diferente da minha, não tem como eu falar que a pessoa está errada. Mas é um filme que, pelo menos, eu encontrei um modificativo dos simbolismos que me, que, que me pareceram razoáveis. que estão é, na
2: linguagem que tem a ver com o que, que o filme tá se ver. propondo a dizer. Já um
1: filme, o filme posterior do David Lynch, que é o Inland Empire, como é que é o nome Império dos Sonhos. Império dos Sonhos. É um filme que eu confesso que eu... Não consigo entender o filme do ponto de vista de história. Eu não, eu não entendo o filme. Se me perguntar assim, o que acontece no filme?
0: Eu vou te descrever é, a narrativa. Ele é bem mais. Mas eu não vou te dizer, ah, isso significa aquilo.
1: Mesmo. Mas o que eu sei é que aquele filme é extremamente Óbvio. angustiante aquele filme é um pesadelo. É como se você estivesse tendo um pesadelo. Então eu nunca vou falar que o filme é ruim, porque eu não entendi o filme. Ah. Não, eu não entendi o filme. Mas é um filme extremamente angustiante. Então ele funciona como cinema. Né? Envolve, é, né? é isso que é importante, eu acho é um uhum. filme funcionar independente de você entender entre aspas Porque, não, não, você filho. não precisa
2: entender de arte para você se comover ou se sentir claro qualquer que não, questão é. em diante de uma obra né? o problema é que as pessoas nem sempre levam o cinema como arte, né? as pessoas na maioria das vezes elas têm uma ideia de curtir o cinema
1: Exato, e é.
2: não de apreciá-lo como forma de arte, o que não tá errado, a maioria das pessoas encara o filme. Eu acho assim, errado. Com Ana, mercadoria. Mas
1: eu acho errado. Eu acho, que, eu, eu acho que um dos grandes problemas do cinema. É, e que leva o cinema inclusive a ser uma vítima tão constante de mutilações, de razão de aspecto de colorização de de, é o
2: que o falou, de
1: conversão para 3D crédito de dublar do... o filme é. Quer dizer, todas essas mutilações são porque o cinema não é levado como ninguém pensaria, por exemplo, em fazer uma alteração num quadro famoso ninguém pensaria em fazer isso mas você faz isso no cinema, você dubla o filme, é. você muda a razão de aspecto. Por quê? Porque ele não é levado a série como arte. Por quê? Porque... Como produto, Os produtores né?
2: porque não inter... encaram o um filme como arte. Mas, é. ele pode... Mas o cinema faz as duas coisas
1: ao mesmo tempo. Ele não, não é porque ele diverte, porque ele entretém que ele não é, pode ser levado a série ah. como arte. Por exemplo, eu considero, você pega, por exemplo, Debbie -Deb Lloyd. Vamos pegar um exemplo extremo, então. Debbie Lloyd é um filme idiota, extremamente idiota. É um filme que, tudo bem, você pode rir ou não, eu rio. Para mim, é uma das maiores comédias da década de 90. É mesmo que você não ria com o filme? É um filme que o objetivo dele é divertir. Você vai falar que aquilo não é arte? Porra, é quando, tá você, quando você analisa a construção do Debiloide, você vê o cuidado dos irmãos Ferreira em construir as piadas. As piadas pra funcionam. Que...
2: Não é para porque... ser uma tese sociológica, não, mas lista. ele
1: como arte ele funciona. Ah. Por quê? O que é arte? Aí que vem. Aí você tem que definir o que é arte. Arte para mim é uma experiência que é construída por um ser humano para apreciação do... de outros seres humanos, em que você vai transmitir um ponto de vista ou provocar uma reação. Se o um filme faz isso, ele é arte. Se ele é boa arte ou não, é outra, é outra. história. É igual eu falo sempre. Eu detesto os filmes do, do Rob Schneider e a maior parte do Adam Sandler. Mesmo. Acho que são péssimos. Mas se alguém vier falar comigo que isso não é arte, eu vou brigar. Porque são arte. Para mim, os filmes do Rob Schneider são arte. Eu considero péssima arte. Mas são arte, é óbvio que são arte. Imagina, só porque eu não gostei, eu vou dizer que não, é, que não é arte.
2: E é essa coisa de ficar categorizando, né? O que é bom, o que não é bom. É... Essa
1: expressão, nós já tivemos essas ah, discussões no, vídeo, no podcast. Essa expressão, filme de arte... Você não vai me pegar usando isso nunca. Eu detesto essa expressão, porque é. isso, isso estabelece uma diferença que não existe.
2: É. Como se há filmes que de são arte. de arte e
1: filmes que não são não, de arte. Não, e como
2: se o filme de arte não fosse comercial. Uhum. Como se é, não tivesse exato. interessado em isso. E dinheiro. se o
1: filme que entretém não pudesse ser de é. arte. Ah, uma distinção estúpida.
2: Mas o Renato estava falando isso, que eu estava falando do próprio professor, do próprio. <risos> do próprio produtor, é, não considerar o filme como arte, né? A gente estava falando da, do início da, da marca da maldade. Que eles botaram os letreiros em cima de um plano de sequência. A versão do estúdio, né? Aí, aí, aí que você vê, é como se eu, eu fosse a...
0: Porque os produtores acharam que ficaria melhor, porque estava muito <risos> eu lento. Eu encomendei
2: a Mona Lisa, aí oh, eu
0: Deus. vou botar um,
2: um, uma legenda no meio da testa dela, escrito foi o, o, o Da Vinci que fez. Apoio
1: McDonald's. É. É.
2: Imagina, gente, é isso, né? É. Eu não tem o menor respeito. É. Imagina a raiva do Orson Nelson quando ele viu aquilo. Porque Nossa. a única coisa realmente boa ali que eu gostava é. da outra versão era a música do Mantine. Que tem um atabaque que faz, às vezes, do tituraque do relógio é. que faz falta é, na versão do, do Mush. Mas é só. Uhum. <risos> que eu sinto é. falta, é só. Porque não tinha que ter. Gente, imagina. Eu tô lá seguindo o carro e aparece um letreiro me desviando ah, não, a não, atenção tá, para cá. Destrói a, o objetivo do Isso. É. Imagina o e tempo só... que ele levou pra fazer aquilo à noite.
1: Exato.
2: Em três minutos e pouquinho, certinho, quantidade uma figurante, rua, é. que vai dar um plano né? de fazer detalhe assim, para um plano é. abertão, num estúdio imenso.
1: E quando você bota o crédito, o espectador na hora. Parece uma coisa Acabou. escrita na tela, o cara, vai olhar para aquilo. Ele perde é. atenção. Ou
2: pior, não vai nem olhar, porque não... ah, o filme tá no letreiro ainda. Porque tem gente que é assim. É verdade, é, é
0: verdade, é verdade. É, é verdade. Mas e aquilo
2: é, literalmente, o estopim do é, exato. Porque é aquilo, né? Você tem que entender que a bomba foi colocada num lugar, atravessou a fronteira e foi para outro lugar. Se você não entender isso, você não entende a discussão do Quinlan com o Vargas. Porque toda a questão vem daí. A questão uhum. do México e Estados Unidos, da fronteira ali, que tem uma bomba no meio. Uhum. Gente, é isso que ele tá querendo falar. Né? Uhum. Ele não tá preocupado com outras questões. Vem o estúdio e... Uhum. Terra.
0: Transforma numa simples sequência de créditos. Mas olha, quando você fica
2: pensando, <risos> é, né? Beleza. O soberbo, eles jogaram 40 minutos de filme na ladelix e botaram fogo. Isso é crime.
1: É que, tipo, que não, crime? Não, não, sua versão não Ninguém tem nem chance de ser.
2: É o que eu falo sempre em aula. Eu falo, Gente, que pena que não tinha a versão do diretor naquela época porque eles tentarem ganhar uma, mais um dinheirinho com o filme.
1: É, eles não pensaram nem comercialmente, né? Não, não Se pensaram. fosse hoje em dia, eles é, é como eles fizeram com o. Tá claro que eu não estou comparando nem de perto, porque mesmo o Soberba não sendo o Soberba do Orson Welles, ainda é um filme Nossa, eu fico imaginando
2: o que, que ele teria sido, pois porque é. ele, ele é. é tão bom, Mas assim, mutilado. quando
1: eles fizeram o Exorcista, essa, que eles botaram o Paul Schrader, entregaram para o Paul Schrader, como é que é a origem? É,
0: é o, seria o quarto filme, O Exorcista né? origem, a origem, né? É, okay. Mostrando como que o... Eu...
1: E aí o Paul Schrader dirigiu o filme todo, o escreveu, dirigiu, o estúdio viu e falou assim, não, não é isso que a gente quer. E aí chamaram o Reni Hallen, para uhum. dirigir o filme de novo. Aí dirigiu o filme todo de novo. Então tem dois Exorcista Origens, foi esse é. o subtítulo. É, só que o estúdio pensou: não, depois nós vamos lançar em DVD, porque a gente vai faturar duplamente com o filme. É, é. é, eles não tiveram é a pena que eles não tinham. É igual Pelo. o, o Beziluc do Eisenstein
2: que é um filme que filme foi. Do, os filmes né, do, do foi destruído. Stroheim, e jogavam. Três horas no lixo desse trauma. Imagina isso. Eu Porque vi um o, filme... O uh, Dama de Xangai é uma hora no lixo. Eu vi um documentário
1: hora. hoje, aliás, que é um documentário, não tem, no Brasil não vai ser lançado, no Brasil, mas ele está disponível para venda, e eu recomendo muito que, que comprem um o filme. Chama Rewind This. Seria algo como rebobine isso. Que é um sim, documentário sim. sobre é, o surgimento do VHS e como isso impactou não só a maneira de distribuição dos filmes, mas a maneira de se fazer filmes. Mas tem é um momento muito interessante no filme que eles começam a discutir, por exemplo, quando você tinha a... quando surge a possibilidade do home vídeo e aquele negócio, vamos ter que para poder sustentar o um modelo de negócio, nós temos que pegar toda a nossa biblioteca de filmes e lançar. E vários filmes eles não tinham mais os masters, porque eles simplesmente botavam fogo, destruíam. Imagina um troço desse, quer dizer... coisas coisa se perdeu. Másteres, assim, que aí depois quando eles descobriram... Tem filmes hoje, por exemplo, uma das coisas que eles escutem no filme, tem filmes hoje que eles, a única versão que existe desses filmes é em VHS. Não existe nenhuma cópia em película, não existe DVD, não existe Blu-ray, não tem como fazer Master para Blu-ray e DVD. A única versão disponível é de uma pinca de centenas de filmes. Claro que boa parte desses filmes são filmes artisticamente... Não, tão né? não são tão relevantes. Mas mesmo assim, do ponto de vista de, de histórico, cultural, da espécie, você tem um, centenas, talvez milhares de filmes que é o único registro que você tem dos filmes ainda hoje é em VHS. Uhum. Porque ninguém pensou em manter uma cópia,
0: uma cópia é, é. preservada. É triste. É. É. Aí vão descobrindo, né? Às vezes um rolo que estava guardado é, em tal lugar.
1: Isso é raro, né? Mas não, é raro, você compara. é. Para cada, cada metrópole que eles conseguem é. descobrir décadas depois, uma cópia num sótão na Argentina, <risos> existem é, 30 verdade. filmes que nunca vão descobrir. É. O Lugue é um exemplo. O Bezenlug do uhum. Einstein, né? que é uma experiência com o filme sonoro que ele fez, em 1935, que é um filme que é perdido. Não você não tem é. só registros do roteiro, algumas cenas que só sobraram.
2: E além dessa coisa, né do, na abertura do filme... O, o Soberba tinha um plano de sequência de dez minutos né, do baile que eles, que eles picotaram, retalharam, tudo.
3: Retalharam, né?
2: picotaram tudo. E essa coisa é interessante, né, porque essa ideia do plano de sequência, que a gente estava falando aqui desde o início, mas que eu queria lembrar, que era uma coisa que o, o perseguia e ele tentou fazer o primeiro plano de sequência inteiro, tentou duas vezes fazer o primeiro plano de sequência com o um rolo inteiro, igual o Hitchcock tentou fazer no fechinho, no fechinho Diabólico, que é no Soberba, que teria sido em 42, então ele ia fazer um plano de 10 minutos, o tamanho do rolo inteiro. E no Macbeth, ele fez em 11 minutos. Ele ainda pegou as pontas do rolo, porque ele não podia cortar o texto do Shakespeare. Ele não queria cortar o texto. Uhum. Então ele aproveitou a ponta de segurança do rolo. É. E isso antes do Feitinho Diabólico, né? porque o filme foi lançado em 47, 48, que ele foi lançado. Mesmo ano do Feitinho é. Diabólico.
1: O que, é isso que é frustrante quando você pensa na história do Orson Elves. O que me deixa frustrado ver o final da carreira do Orson Els não é nem ver que ele não teve condição de se, de se tornar o artista que ele poderia ter sido por não ter tido condições para isso, por não ter tido permissão para isso. É, isso já seria trágico o suficiente. O que eu acho mais trágico é perceber, principalmente nos últimos cinco anos, dez anos de carreira, como aquela integridade artística que ele manteve a vida inteira parece que nos últimos cinco anos de vida ele ligou foda-se e falou, olha, quer saber, é aquilo, vou fazer propaganda de champanhe, vou dublar um Transformers. É...
2: Vou fazer uma ponta num filme medíocre com o roteiro, Faria é. Eu... qualquer coisa menos
1: Eu acho que isso é mais Foi. triste, você percebe que no final da vida, porque você sabe, conhecendo a história do Orson Elves, que Sim, doeu. Não.
2: É, porque se ele não conseguiu nada até ali... É, e você sabe é que doeu,
1: que ele fez aquilo tipo assim, por sobrevivência ou para não ser completamente, talvez, um desespero, para não ser esquecido completamente.
2: O Bogdanovich conta né, que ele vendo, ele, ele já velho, ele com a Oya Kodar no, na casa dele, passou o soberba no, no, na TV e que ele chorou assistindo o filme. né Quer dizer, o passado, ele lembrando dessa coisa é. de que, que merda. né Eu era bom, mas ninguém me deixou ser bom. Que inferno que é isso.
1: É, Gata. mas também assim, eu acho de novo, voltando à primeira pergunta do podcast não é, eu não acho que é tão simples também a gente dizer simplesmente que não deixaram ele não ajudou quando você pega que na montagem de Soberba ele, ele sai do país
2: é, o que eu disse, ele não né? soube se adaptar a é. isso né? e, o, e o, que público, que o que ele
1: esperava o que ele esperava, que o pessoal ia respeitar Bitcoin. a visão dele ele dirigindo o um filme pelo telefone do Rio de Janeiro é, não, gente. e você sabe é complicado que assim é. ele
2: não fez filme colorido né? só verdades e mentiras que ele não gostava do colorido ele pediu o filme colorido para a RKO, quando ele esteve no Brasil, para filmar o carnaval. Porque ele estava com o um filme preto e branco aqui para fazer o, 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 o documentário. Ótimo. Mas quando ele viu o carnaval, ele falou, gente, eu preciso de filme colorido. É. Não tem condição. É. E aí que a RKO... Ele mandou, ele, ele filmou, assim, aleatório o carnaval e mandou para... Tem até no, no, naquele documentário, né? Sim. Tem os trechinhos. Que é muito bonito, né? Você vê o carnaval brasileiro em Tecnicol. Mas... Que os executivos da RKO falavam assim, o que é esse bando de gente preta pulando para cima e para baixo? Esse cara enlouqueceu. Eles achavam que ele estava louco. Uhum. E ele caía na esborne, porque ele caía, ele sumia três dias, ele é. entrava numa zona e só saía três <risos> dias, depois sabe lá como. Então, comunista, né? Eles já mandaram ele para cá para se livrar dele por causa da política da boa vizinhança também, né, é, do Vargas? É. Então, eles estavam afim de se livrar do sujeito. O sujeito só dava trabalho. E ainda arrogante, mandando, ligando para ele, falar que ele, ele ficava o dia inteiro no Brasil, ligando para lá, tentando salvar o filme dele, em vez de estar lá. Que o Robert Wise falava com ele: volta pra cá! Ah, porque, senão, eu não posso fazer nada. Ele ficou com raiva do Robert Weiss. Mas o que o Robert Weiss podia fazer? Sim, não é a culpa Ana, eu dele. Também tenho,
1: eu também fico com raiva do Robert Weiss. <risos> eu eu, eu, ele tentou
2: fazer o que ele pôde. Por porque ele que teve que refilmar a sequência. Eu
1: sei disso, mas... Então, assim Ele
2: combinou com os atores, por isso que é tão artificial. Você vê claramente o que não foi o que é, mas eles O que eu posso fazer? O estúdio está me mandando fazer isso. Eu sou empregado do estúdio. Não sou é, do
3: Wells. Não, Eu entendo, eu então, entendo a posição do, do Robert Weiss. Não vai se e tal tá Els
2: tá. igual o estúdio que ele, ele falou, não, vou fazer um negócio totalmente artificial. E você vê claramente, essa cena não é dele. Mas você acha que foi... O Joseph ficou tem conta isso num no, no trechinho do, das memórias dele que ele deixou gravado? Que é? ele fala isso.
1: É, eu não sabia disso.
2: Ele tava com Então pronto,
1: agora eu vou mudar de ideia sobre o Robert Wise, porque... Ah, pois é. Porque se Carlton ele... quem, f... Não, <risos> tudo bem, mas assim, eu acho que. não isso... precisava nem ter esse diretor, só ele Eu tinha. Tem eu tinha... É, eu, um diretor eu tenho. Só os... Ah, eu gosto dele. Cara, eu uh -huh. gosto dos Inocentes, que eu acho sensacional.
0: Por favor, fale que... do que você não gosta. <risos>
3: Você sabe qual que eu não gosto.
0: Pois é, porque eu também não gosto porque As a pessoas Amor? aqui não. ficaram o Sublime
1: Amor Sublime é uma
3: merda
0: Amor
1: Sublime é uma merda Sinceramente, é um filme muito. indefensável Eu, eu acho um eu filme gosto. indefensável Cada... Mas isso também acontece no, no, no vice Rebelde Cada música que toca é, duas vezes é, eu, eu acho gosto. que a, a mise-en-scène é podre Eu acho que o filme tem dois elementos não gosta no
2: também? Não, no Noviço eu, o eu acho
1: é. bom
0: é, eu acho também bom, eu não, sou... acho, eu não sou
1: apaixonado pela Noviça Rebelde, não. Eu acho bom. Me irrita também essa coisa de cada música repetir duas vezes. <risos> eu, não, eu não vejo motivo. Por que você tem que cantar cada música duas vezes? É isso mas é na, na Noviça Rebelde, no Amor, Sublime Amor, me incomoda muita coisa. Primeiro que eu acho que é um filme absurdamente chato. Acho um filme insuportavelmente chato. Eu acho... Ah, os números musicais, a mise-en-scène, a coreografia, eu acho bem... É.
2: Você não gosta das, da coreografia? Uma ou outra.
1: Aquela óbvia do. né eu não
2: gosto de musical. Tudo.
1: Que isso? Eu não falo um troço desse. <risos> eu sou apaixonado por musical. Mas eu acho. Aquela, tirando a coreografia, né? Do Sharks, aquela, né, que é emblemática, eu acho um pouco... Aquela música do da acho Maria, muito chato, Maria, tá muito Maria, cara. Maria. Vai pro inferno com essa mas Maria. A culpa Nossa. não é,
2: é a Broadway. É a
1: culpa é da Broadway. Por okay, Mas está mas no filme. <risos> é. no filme? Eu sei, mas
3: é. Isso
2: eu não acho, foi eles, criaram. Eu eles acho... filmar uma coisa da
3: Broda, isso.
1: Eu tô falando do filme, eu não vi o espetáculo da Broadway.
2: É, o, o espetáculo da Broadway deve ser pior.
1: Bom, eu imagino que devia ser <risos> muito pior mesmo, porque o filme eu já acho uma bosta. Sério, eu detesto Amor, Sublime Amor. mesma coisa que, assim, eu lembro que a primeira vez... Eu lembro eu lembro o choque ah, que eu experimentei, porque quando eu vi Amor, Sublime Amor... Bem. Não, tem sequências, velho, mas você tem que analisar qual é o, é o conjunto, não é? O momento O momento pontual se encontra até no, no não, eu exagerar não, aqui é falar, no, no, não, não vou exagerar, mas assim, momentos bonitos você tem, vários bonitos, e Sim. vários elementos bonitos ao longo de todo o filme, como eu falei, pelos figurinos, do filme são sensacionais. A fotografia do filme é belíssima. Agora, no conjunto, o filme para mim realmente não me convence. Eu acho o filme um porra, eu acho o filme chatíssimo. E eu lembro a minha eu lembro que quando eu vi Amor Sublime Amor pela primeira vez, eu devia ter o quê? Sei lá, uns 15, 16 anos. Eu lembro que eu tinha lido uma entrevista do Rubens falando que era o filme favorito dele. E é, até hoje, o filme favorito dele. É. Mesmo? é. E eu falei,
0: e eu gosto muito do Rubens. Rubens é Rubens
1: e Valdo Filho, gosto muito do Rubens. Mesmo, assim. Não é só porque é também amigo, gosto. é porque é um cara que tem um conhecimento fantástico. É uma pessoa maravilhosa. E eu falei, vou, e eu, eu, enfim, vou ver esse filme. É, deve ser, né? E eu lembro quando acabou o filme, eu peguei o filme errado. <risos> não, não pode ser esse é. filme que o Rubens falou. E aí eu falei, bom olha pra você ver o meu desespero eu com 15 anos, você vê que é uma, não é uma coisa comum no adolescente pensar Porque adoro, aquela coisa da arrogância e tal, eu falei assim eu não devo ter idade pra esse filme ainda eu não gostei por isso é a idade, vou esperar um e né? quando eu tinha 20 e tantos anos eu vi o filme de novo
2: Só vou esperar um um mais, filme pouquinho. mais chato ainda
1: e vou aí uns 5, 6 anos eu falei vou dar a última chance pro filme. cara, eu mal consegui terminar de ver o filme
0: Acho o filme um O simples porra. fato de, de transpor Romeu e Julieta para aquele ambiente também não. No, é uma ideia mim, que eu
1: acho que até na. na, na a, a, a a nada. A ideia é uma ideia interessante. Vamos transpor Romeu e Julieta. Mas não funciona. Um, desculpa, Ana, não funciona.
0: Eu prefiro desculpa. quando fazem isso em O Rei Leão 2. Não, mas
2: uma coisa que eu acho legal nesse filme. Eu vou, né, eu é vou, tá? eu vou. Diferencial para o musical, que aí eu vou jogar. Fazer... vamos lá, pelo menos? Vamos fazer um Tudo lindio, bem, Vou fazer um link com o para a gente voltar nele, a partir disso que eu vou falar. É,
0: Perdoe-nos a digressão, né?
2: Não, não, mas é porque é, é como ele filma números musicais em cenários reais em Nova York. Uh -huh. né? Que isso que o, o Wells faz no, na Dama de Xangai é impressionante, né? Não parece nem um filme de estúdio, é um filme é. da Columbia com a Rita Haber, né? Mas é a coisa dele, dele filmar em locações, né? É, em Acapulco. É, na, ali na, na, na costa do México e, e é muito bonito esse e em Nova York também em Los Angeles tem um momento que ela está dirigindo o carro ela vai no alto de uma de uma rua e começa a descer assim é impressionante aquele aquele plano assim você vê o plano sendo construído numa rua normal assim e vai até a profundidade de campo até a rua lá embaixo lá indo embora né? então o Els ele tinha uma coisa de, que é muito legal, e aí linkando já com o último filme dele, que é o Verdades e Mentiras, que eu também gosto muito, acho muito
1: bom
2: muito inovador. Muito, até é hoje. inovador,
1: é impressionante. É,
2: é. Talvez ele seja até mais inovador do que o Kane, nesse aspecto. Concordo
1: sabe? com você, Ana, mesmo assim. Eu lembro que é, você sabe, é engraçado você falar disso, porque quando terminou Verdades e Mentiras, eu vi, na verdade, eu vi, eu vi uma vez só até hoje, e não foi muito tempo, deve, ter, fazer, é cópia, o quê? deve fazer uns 8, 9 Explanível anos que eu vi. É, eu lembro que quando terminou o filme, eu falei, pô,
2: esse é o filme revolucionário do Orson Elson. Você não consegue categorizar o filme. É, o que que ele é? Tá
1: dando, não é revolucionário. É, né? Pelo motivo que nós já discutimos, não vão voltar. Agora, esse é revolucionário. Porque é um filme que até hoje, quando você assiste sem saber nada sobre o filme, no, e eu não quero contar justamente é. porque eu não quero estragar, ah. mas quando termina o filme, que não né, que você entende qualquer o lance do filme, que ele até explica, você fala... Filho da puta, é. cara.
2: Uma coisa que você, você, a gente que, falou um monte de coisa canalha. aí que o é o era, e a gente esqueceu de falar uma coisa: que ele era mágico. Mágico. Sim, <risos> Sim. É e que ele, isso também engloba a arte de ser uhum. cineasta, né? Que é isso dele esconder esses truques tão bem, por essa sutileza uhum. dele. E ao mesmo tempo aquilo parecer real aquela história parecer real, sendo que ela é extremamente estilizada.
1: É, mas não, vamos, né? mas não
2: vamos. Não, não, estou tô falando, tô falando de qualquer filme.
3: Estou
2: ah, okay. falando, por exemplo, no caso da Dama de Xangai, que é, em locações, ele dá, dá um aspecto de realidade. Né? É. Como o Bazan falava, tanto plano de sequência quanto filmagem em locações que não sejam em estúdio, né? que é uma coisa que o neorrealismo é, que que vai, vai usar muito depois, e obviamente o Cidadão Quem também influenciou isso, apesar do, do Cidadão Quem ter mais trocagem do que tudo. Mas no sentido. É uma, coisa,
1: é uma coisa sensacional isso também, né? Quando a gente fala de efeito visual, é, Cidadão Kane é um filme repleto de efeitos visuais, mas é aquele melhor tipo de É o melhor tipo de efeito visual. Você não, não vê que é efeito visual.
2: Tem um livro Making Off do Cidadão Kane? Já viu? Making of Citizen Kane. Que é muito bom. Depois eu passo o link com a bibliografia, porque tem que ter. É. é... Que fala tanto de coisa que você não acredita. É, não, que é. De mate, painting, de Rio, De impressora, uso de impressora ótica. Miniatura na cena. Mas é, é muito impressionante. Tem
1: aquele plano, que ele está discursando no, no palco, que a gente vê o governador em primeiro plano, aqueles são quatro pedaços de filmes diferentes, é, que, na que impressora ótica mandando. você junto imagina. É eu acho que é por isso que,
2: que ele também gostava do preto e branco, né? Porque o preto e branco você disfarça
3: isso melhor. Eu só disfarça.
1: Eu não sei se você concorda. Eu li uma, a primeira vez. Eu acho mais é, bonito. Não é só bo... Eu também acho muito mais lindo o preto e branco. Mas assim, tinha uma característica do preto e branco que eu, eu nunca, eu nunca consegui apontar exatamente o que, que era que me fascinava no preto e branco. Eu li uma, um texto do Roger uma vez, hum. é, e o Roger falando que ele sempre acreditou, ele sempre teve a sensação que os filmes em preto e branco eles parecem mais reais. Do que os filmes em cores. E quando eu li isso, eu falei, é isso. E eu tenho essa impressão. Quando eu vejo um filme preto e branco, ele me parece. Ele me, ele me parece mais real. A realidade é mais convincente eu também do, que, do que com cores. É curioso isso, né?
0: Mas temos aqui também uma pergunta do Fernando Maciel, que se encaixa aí nisso que a gente tem, está discutindo aí, inclusive sobre verdades e mentiras. Uhum. É, ele diz aqui. Sempre vejo os filmes do Ellis como semi-biografias, se não do que ele já viveu ou pensou, né, enquanto elaborava o um projeto, do que ele gostaria de ver ou temeria viver, né, o que ele projetava, como no Cidadão Kane, apesar da inevitável tragédia. Vocês concordam especialmente nesses últimos filmes? Porque eu vejo Verdades e Mentiras também... O último filme dele, na verdade, é Filmando a Telo. Né, que também é uma coisa assim, documental, em que ele discute o processo de montagem e tudo que ele passou para fazer o hotel, o que ele considerou, considerava o é, um projeto deu mais trabalho para ele. Né. Essas, eu, eu concordo com o que ele diz aqui, porque nisso tudo que a gente discutiu né, de, de ser o um filme biográfico, né, mais do que do do, do Magnata da Mídia, mas do, do Ellis, né? o Cidadão Kenny. Você
2: fala do Grilhões Passa, os últimos?
0: É, os últimos filmes dele, né, que ele pontua aqui, especialmente esses filmes, seriam filmes em que ele está refletindo sobre a carreira dele, sobre o que, tudo que Tem ele um passou, essa própria tragédia dele, né? pessoal dele não ter conseguido, né? é, o, o sucesso que ele queria, né? dele de ter ficado relegado aí ao a esses projetos que ele não conseguiu desenvolver, que os estúdios não deixaram de desenvolver. Acho
2: que é, tem, tem. O Falstaff, é. né, que é aquele aquele homem velho que o rei sim, não dá sim. mais valor para ele. o é. uhum. Mr. Arkadam. Grilhantes, Grilhantes, Grilhantes do Passado. Grilhantes do Passado também, uhum. que tem uma estrutura narrativa também semelhante ao do Kane, que, na verdade, ele fala que essa estrutura nem é dele, é do Shakespeare. né? Começa do fim, aquilo que a gente falou ah. no início. né? Então, igual o Otelo, começa pela morte... E aí eu vou contar a história. Kane, começa pela uhum. morte, vou contar a história. Messias Cardan, começa com a morte, vou contar a história. Né? É... Macbeth também começa Macbeth. com a profecia e conta a história. Então, é, é claro que, de certo modo, nesse documentário, que eu não estou lembrando o nome, que vem no, vem no DVD do, do Kane, que eles falam isso. Tanto que, na verdade, os filmes dele têm a ver muito mais com a vida dele do que com qualquer outra referência que igual falei do Rust também uhum. né? essa ideia dele ter perdido a mãe com oito anos né de ter sido um menino prodígio e, e tem um tutor tem sempre essa figura de um mestre mais velho né é, que no início da carreira era o Everett Sloan que que fazia é, então eu acho que sim o, o Truffaut fala isso que todo grande artista ele é no fundo autobiográfico ele está falando dele mesmo, antes de qualquer coisa, que é o que ele te conhece mais íntimo para ele falar. Você pode estudar profundamente um assunto que, na verdade, é, quando você coloca alguma coisa seu ali, é que aquilo vai se tornar mais verdadeiro, né? por ser mais pessoal. Então, o Truffaut falava isso. Até que uma das máximas
1: acha, da escrita é escreva sobre o que você sabe.
2: É.
4: São personagens... Há é, é sempre uma tragédia envolvida, né? Uma, como se fosse a própria vida dele. né? Personagens que fracassam. Né? A gente vê o Kane, o processo... Tem altos e baixos. né? É, exatamente.
1: Não, é, nesse é. sentido, o processo, então, um foi extremamente autobiográfico, porque aquilo... É um é, pesadelo. É um pesadelo. É, assim, é. Por que, que o sistema está fazendo isso comigo? O é. que, que eu fiz para merecer isso? o subtexto isso? fica é, interessante.
2: É. Ele tem uma linha de, de narrativa ali é. no, no subtexto que... Você vai ver, tem ou alguma coisa a ver com o cinema ou com ele mesmo. E tem
4: um é. subtexto em um processo que eu acho interessantíssimo.
1: Porra, qual é o do processo? Se a gente for ver do ponto de vista expressionista, é, você pintou de favorito.
3: Pô, é o processo é, né?
1: aí. vai. É, no ar. É. Ah, é, não, mas é o elemento. Exato, o elemento... é, pintou no ar, mas assim, é do elemento é, expressionista. Do... O
0: impacto visual de processo. O processo é... é um filme. É, absurdo. Um filme deslumbrante, né? Aquela sequência lá do, do, do tribunal, né? aquele é. monte de gente. Né? Aquelas cadeiras... Filme também, é sensacional.
3: Você vê,
1: é, Isso, é não, a marca é de um bom filme. É, eu vi o processo... Olha, deve fazer uns 20 anos. E eu ainda tenho planos cristalinos, assim, Eu lembro de planos Sim. específicos, como se eu tivesse visto o filme ontem. Isso é a marca de um bom filme.
0: Com Anthony Perkins, né? É, Esse, é o, Perkins, esse né? é o
4: subtexto que eu ia falar. Normalmente. Dessa questão dele ser homossexual, né? De você ter um personagem... Quem? O Anthony Perkis. O Anthony Perkins. Ah, porque eu falei,
1: porra... Eu, 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 eu falei,
4: cara, eu não sabia disso. Eu falei, rapaz, eu descobri uma
3: coisa hoje aqui. É o um subtexto do um subtexto. É o um subtexto do subtexto,
4: né? porque é o um personagem não adaptável ao sistema. O Anthony Perk. É. Como ator, nos, né? Que todos são indiferentes a ele, é. nessa pressão que ele vive, meio que tentando entender e fugindo de todos ao mesmo tempo, né? Eu vejo esse subtexto, assim...
2: Você vê isso, né? Ele fez um filme sem grana, com a ajuda de amigo, né? as pessoas que, que trabalharam, praticamente trabalharam de graça para ajudar ele, porque queriam trabalhar com ele. E o filme é tão interessante quanto Cara, Ken, fico visualmente. Né? Você vê que não é um filme de um diretor qualquer. Mesmo estranho, você pensa, ah, um filme baratinho da República, filme B, né? É por isso que eu fico... Você vê que tem um diretor sofisticado tão
1: ali. Pois é. Eu fico vendo, por exemplo, Coppola.
2: Coppola
3: é
1: é um cara que eu admiro do ponto de vista do que ele está fazendo com nessa, nesse terceiro ato da carreira dele. Não admiro os filmes que estão sendo resultados. desse... Os, 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 os filmes que estão resultando são desastrosos. Mas eu acho bacana que o cara, assim, autor, eu, faço, Não, eu quero fazer filme pequeno independente que eu mesmo vou bancar e para eu fazer para eu mesmo experimentar. Que é uma coisa que o George Lucas fala que ele quer fazer há 30 anos. <risos> que isso que me irrita. Há 30 anos que eu, o George Lucas fala assim, não, não, eu quero me dedicar a filmes, projetos pessoais, independentes. Pô, então vai e faz, caramba. É. Se tem um cara que pode fazer o que quiser da vida, é o George certeza, Lucas, ele não faz. Velho. E o Coppola faz. É, e aí eu fico imaginando... Mas o, Osonel, o Coppola
0: ficou um tempão parado.
1: Ficou né? parado, mas ficou parado.
0: Pois é. é mas aí... Vamos dar um tempo ao tempo.
1: Ah, porque você... Eu esqueci que você é Luquete. <risos> tá bom. É, não, gostei. eu torço, cara. Eu Luquete. torço muito pro George Lucas fazer uma... Fazer uma... Tem, tem um renascimento não, claro, da carreira. Assim, é. começar a fazer filme que você fala, porra, eu não sabia que tinha... No George Lucas ainda tinha essa semente criativa. É, porra, seria não, maravilhoso. É, eu ficaria felicíssimo. Pode, é, mas eu fico imaginando o Orson Elves numa época em que você pode filmar em digital, em que, de repente, você pode botar seu projeto num Kickstarter da vida. Imagina, cara, miséria, cara, com imagina. Celular. Que ele poderia, com celular, imagina.
0: É, exclusiva é uma pergunta também.
1: de ninguém. O... Sabe o que, que ele ia fazer? <risos> Pedro Vargas, de, só. Eu fico só... imaginando ele fazendo Vine. Filmes de seis segundos, sabe? É. sabe filmando assim, aquelas coisas mais absurdas. Ah, oh, the French. <risos> é.
0: Já respondemos, então, a pergunta aqui do Pedro Vargas. O Ellis conseguiria trabalhar hoje em dia?
1: Conseguiria, não. Ele faria... Eu acredito que ele faria seria melhor ainda é. para ele. Faria miséria, porque ele se libertaria dos grilhões... Do sistema de estúdio. Ele já tem
2: nome, né? Porque assim, essa coisa de, ah, hoje em dia qualquer um pode fazer um filme, não é bem assim, né? Porque acaba, é igual, você pode fazer, mas não vai aparecer esse filme no Não é, mas é agora você
1: pegou o Spike mas Lee. Mas ele poderia. Spike Lee pegou um projeto e botou no, no Kickstarter, que é o Catarse lá, hum. né, do, do, de crowdfunding, no principal site de crowdfunding dos Estados Unidos. Imagina um cara com o nome do Orson Elves, um cara que bota um.
2: Mas, porra, é. E eu acho que tem uma tendencia. É um exercício de, moderna, de frustração pro cinema, ficar imaginando o que ele
1: poderia fazer. Mas essa,
2: essa coisa do. do final do, 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 do século 20 para cá tem uma coisa muito revisionista, né? Uma coisa muito de referendar muito o passado, talvez ele tivesse até mais abertura, né? É verdade. Se a gente for pensar. Agora fora isso, das novas tecnologias permitirem a é. ele fazer qualquer coisa, ele acabar o, o Dom Quixote, todos os que ele começou no Gabô é. digitalmente.
0: É. Mas, Pablo, a gente já tá, né, bem adiantados aqui, né, antes de encerrarmos, você que é um homem que veio do teatro, assim como o Orson Welles, <risos> <risos> queria saber a sua opinião aí sobre Macbeth e Otelo, né, que são as duas, os dois filmes que ele fez em sequência e já no período que ele tava afastado dos grandes estúdios. É são filmes, isso. né, pra esbobear até mais, é, que teve mais independência na carreira dele, né. Que é a opinião de
3: vocês? Na
1: minha época de ator. Na
3: é, minha época de Só para explicar, né, para
1: quem não entendeu a referência do Renato. eu fui ator, Quer dizer, eu tenho na minha carteira de trabalho até hoje. Eu, sou, eu tenho um registro de ator profissional. Dos, dos Você paga o sindicato?
2: Atores. Não, eu não pago, não, é porque eu não atuo. A última vez que eu pisei um palco vale foi, nada, em, a foi em
1: 2000. Mas assim, eu fui ator profissional dos 14 aos. 2000. 2000 eu tinha quanto? 26. É. É. dos 14 aos 26 fiz uma, uma série de peças e tal e uma das produções, que eu, isso a gente chegou a ensaiar foi um dos projetos é, Wellsianos que não foram para frente, mas nós tivemos longo período de ensaios, que era uma adaptação do Macbeth escrita pelo Ionesco que é uma peça sensacional, é uma versão de teatro absurdo para Macbeth é, eu acho que o Welles tinha uma vantagem muito grande em relação à adaptação de clássicos, que era ao mesmo tempo um respeito profundo ao original mas entendendo a potencialidade do cinema para expandir aquele universo. Eu acho que a gente vê isso tanto nos dois filmes. É, são filmes que me fascinam muito, uhum. muito. A primeira vez que eu vi é, o, o Macbeth, eu não gostei. Achei muito chato
0: é mais com aquele sotaque escocês. É, eu achei muito chato Mas, de novo, eu devia ter... Foi a época que eu estava me descobrindo como cinéfilo.
1: E quando você começa a descobrir como cinéfilo, você começa a ler sobre cinema, a primeira coisa que você ouve falar é o Orson é o Cidadão Kane. É. Né? Então, eu lembro que quando eu comecei a descobrir isso, Pô, eu amo cinema e eu quero entender mais desse troço. É, eu vi Cidadão Kane. E isso é engraçado, porque Cidadão Kane, quando eu vi Cidadão Kane, pela primeira vez, a gente tinha uns 14 anos. Amei o filme. Uhum. é Isso que eu acho interessante. Eu a, como é um filme eu acessível... É um filme. Eu, 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 obviamente eu não entendi o subtexto do filme eu não entendi a, o brilhantismo de linguagem do filme, mas o filme eu gostei muito, uhum. eu comecei a ver tudo que eu podia do do, do Arson Elves, com a vantagem que foi a época em que o videocassete começou no Brasil então você tinha cópia pirata de tudo né, o videoclube do Brasil, sendo o no videoclube do Brasil você encontrava tudo, coisa que você não encontrava você encontrava então eu lembro que eu vi Macbeth nessa época vi Otelo, vi porra, vi coisa pra caramba, e eu lembro que Macbeth, eu lembro que foi, se eu não me engano foi o segundo filme do, do, do Elcio que eu vi. Eu vi o Cidadão Kane, pá, aí eu fui ver Macbeth falei, porra, o cara, e achou um porre. Aí depois eu fui ver anos de novo, depois aí eu, aí eu já tinha maturidade, aí sim eu tinha maturidade.
0: Tem que você ver também no que contexto. Que é como eu vou ter maturidade né? para entender o amor, Ele... sublime
1: amor, quando eu tiver 60, 70 anos, provavelmente, eu vou entender. Qual qual aí eu... você vai
2: gostar e vão falar que você tá senil. Eu que eu senil.
1: Mas é isso, eu, eu gosto muito dessa referência original, ao mesmo tempo em que entende que é cinema. Uhum. Não tem nada de teatral o filme.
0: Uhum. E o Otelo? Eu não,
1: cara, o Otelo eu não lembro, sinceramente. Eu vi até. O Atelo. Eu,
3: um Otelo, tempo eu e falo assim, eu, não, eu falo eu assim, brincando:
2: lembro. pega o, o controle remoto e zapeia, assim, solta num plano qualquer. É impressionante como é, é bonito. Não, isso eu tenho que rever. A composição do plano é belíssima. Não, isso eu tenho é que verdade. rever. Eu, realmente, eu, assim, eu todo, não lembro todo o plano do filme. Eu fico muito assustada. E às vezes você vê que é diferente, que parece que o filme tá pior numa determinada cena. A película. Tá ruim a. Ah, a qualidade. Uh -huh. que ele fez, ou tempos depois, ou com o filme já vencendo, ou a atriz mudou, então ele teve que alterar a luz porque a atriz estava grávida. E, porque três anos fazendo o filme. Eu não eu, lembro.
1: Eu, quer dizer, quando eu penso em Otelo é eu penso, obviamente, no visual do Orson Elves. Absurdo. <risos> é, mas, sinceramente, eu estava eu, eu pensando aqui, você está falando do Othello, como Só me vem à mente o Orson o Elves, como o Othello, né o Mouro. Eu nem sei se eu realmente ouvi o filme... Ou se essa é uma imagem que eu tenho de algum estilo que eu vi, de uhum. realmente não lembrar nada. Mas que é ver. aquilo que
2: você falou, eu acho que, mesmo que você não lembre a história, eu estava falando isso com o Renato antes do, de começar a gravar aqui. A Dama de Xangai, eu lembro tanto do filme que eu, eu achei que eu lembrava da história. Não lembro da história.
1: Mas é, lembrava exato, dos planos. É, é, Os é. planos
2: são inesquecíveis, é igual o Kubrick também é um pouco assim, apesar da história você lembrar mais. Mas o Kubrick também tem isso. E tal, por isso que a gente coloca também no mesmo plano. Que muita gente que não gosta do Kubrick não gosta do Orson e vice-versa. É é né? Ele, ele gostava do Kubrick. Né? É, tem,
0: tem,
2: tem uma entrevista tem uma entrevista
0: gostava, que ele deu para Playboy em 67. Eu, com certeza, que é o gostava do Se você lê Playboy, eu é, sei disso. Exatamente. É.
1: Eu também leio pelas entrevistas,
0: eu acho. É, em que ele disse que do, na época que deu a entrevista, né? 67 mesmo. Ele disse que o Kubrick era dos poucos diretores contemporâneos né? capa que, ainda. Ele... <risos> que ele é, gostava, é né? Ele olha admirava. Que e, olha só, o Kubrick e o Richard Lester. Olha. Richard Lester? É.
2: Será que ele viu mais... a Had Night?
0: Na mesma resposta, ele fala que ah, a Hard Day's Night é muito dos legal. diretores é, contemporâneos, ser. né? É, sem assim, ser os diretores clássicos americanos. Que dos clássicos. O favorito dele é John, John Ford, Ford, John claro. Ford e John claro. Claro. Ford, três claro. vezes. Claro. E ele fala ainda, na mesma resposta sobre o Hitchcock, que elogia tudo, mas que ele não acreditava que o, os filmes do Hitchcock seriam lembrados 100 anos dali.
1: Não, mas, o, é, o, mas talvez, não sei, aí eu estou tentando fazer uma análise psicológica mas completamente furada. Mas, seria lembrado, mas, mas não, de repente, será que não tem um pouco de recalque também pela popularidade do Hitchcock? Talvez, mas o, o Arson, essa, é uma guerra de egos, de arrogância, Ficaria essa coisa do Orson que não ajudava. Eu não vou lembrar se foi nessa entrevista ou em alguma outra entrevista que ele deu, é, mas eu lembro que ele falava bem mal do Bergman, por exemplo.
0: Sim, é. É a mesma é, é entrevista, entrevista? É a mesma entrevista
1: mesmo. É, eu li essa matéria também na Playboy, eu lembro. É, mas é isso, assim. Ele não tinha, ele não tinha papo na língua ele. Mete, ele eu fala que, ele metia que o Paulo
0: que o Bergman, Bergman para ele era mais, era mais estrangeiro do que um japonês para ele. Tão, não, mas tão cê, distante tem, que ele. Que é, não, ele, mas ele tem alguma coisa. Tem um, isso ele foi, ele foi ele 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 do
2: Fellini.
1: Não, mas o Fellini ele gostava de correr salvas também. Ah, é. Ele tinha, eu lembro, de novo, deve ser essa entrevista, ele fala do Feline
0: É porque aqui está reduzido, não são respostas tão... É também.
2: interessante, porque ele gosta do cinema clássico.
0: resumidas. <risos> ele é, gosta é. do
2: clássico, isso é muito engraçado. É, eu
1: lembro mas que pro, ele fala do Feline, elogiano, aí, né? mas... E aí falava alguma coisa também. Hum. É, mas o Bergman, eu lembro que isso aí, eu, eu li uma coisa pior do que essa. Aham. Isso aí foi até generoso. Eu lembro que é uma, uma coisa que eu falou do Bergman, ele é assim, e tal. Isso também atrapalha, né? porque o cara vai cortando, queimando pontes, fechando portas e tal.
3: É. A, e ele foi ficando muito rancoroso. Também,
1: ele foi ficando é. muito rancoroso. <risos> mas ele não pode. <risos> Tudo bem que o jornalista perguntando, ele não precisa responder dessa maneira. Mas
2: ele
3: quer ser
1: sincero.
2: É. O, a, o problema é a imprensa que, que divulga. Ele foi ficando mais
1: velho, ele foi ficando <risos> extremamente <risos> rancoroso. É, tanto que, que ano passado, ou no começo desse ano, teve um filho. Aí eu acho que uma, uma grande canalice que é um cara que ele gravou várias conversas que ele teve com o Orson Welles no final de vida. Ele, 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 ele teve vários almoços com o Orson Welles, e ele gravava essas conversas. E aí ele estava tá organizando, não sei se ele já lançou, tava, ele estava para lançar, é, um livro só com essas conversas. Ah, pelo amor de Deus. Tanto que o livro é uma coisa mais assim, conversas com o Orson Welles. E aí vários trechos dessa conversa ele foi publicando para divulgar o, o livro. Quando você lê as conversas, assim, é tão triste. Porque você vê que é justamente que é um, é um Orson Elves Desarmado, sem ter a menor ideia que aquilo vai ser publicado um dia, falando barbaridades
2: do mundo, bêbado, <risos> provavelmente.
1: E aí, aí eu concordo com você. Aí é uma traição de confiança. O cara, depois de 30 anos é depois da morte que do que... cara, o cara queria pegar aquelas conversas, né? E... Não, eu
2: quis fazer uma, uma brincadeira com. Uma fala
1: do Paul McCartney, mas enfim. Não, mas eu, eu, eu entendi isso. Mas sua. aqui
2: no, no livro do Peter Bogdanovich, Este Els, ele fala só, ele pergunta, né? Ingmar, Ingmar Bergman, um excelente diretor de filmes de época, que tem uma sensação extraordinária, de forma extraordinária. Aí ele fala: É, eu gostei de O Sétimo Selo. Ele, e Morango Silvestres, o Bogdanovich pergunta. Aí ele fala: É, nesse filme temos uma atuação realmente grandiosa do velho Victor Riostrum. Um dos gigantes. Quando eu não consigo reagir a Bergman é por temperamento, porque falta empatia pelas preocupações de seu mundo nórdico muito particular. É. Ele achava que não eram questões muito humanas, hum. humanas era muito do Bergman, né? Uhum. E que ele estava preocupado com as questões do ser humano. Mas, artista está preocupado também com isso. Mas é, 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 também mas é aquilo ele.
0: também do momento, né? É o que eu costumo dizer também. Acho que tem filmes que às vezes que são lançados as pessoas alçam assim aos grandes é, filmes já realizados é. né acho que tem filmes que você tem, precisa dar um tempo para poder ver se vai sobreviver realmente o que, que você vai repensar sobre aqueles diretores né uhum. enfim eu, eu acho que talvez que na é época que ele né? falou sobre alguns desses diretores né que hoje são consagrados e tudo é não que na época não fossem né já diretores bem estabelecidos mas também tem isso né às vezes o tempo vai provar que aquela opinião pode estar equivocada, né? Como ele disse sobre Hitchcock. É,
1: é não, por um lado e por outro. Diretores que você acha também que e verdade, não provocam impacto raiva, e sobrevivem.
2: Uma certa raiva, tipo assim, esse cara faz os filmes também super pouco
0: digeríveis é. pelo
2: público e todo mundo fala que ele é genial é. e continua dando dinheiro para ele fazer filme. É. Eu não.
0: É que é legal você pensar isso, que o Orson Welles é contemporâneo do Hitchcock. Eles trabalharam juntos né, na mesma época, né? Maria. Poderia ter se
2: dirigido pelo Hitchcock não.
0: como ator. É, o, Eli é, exato, Wallach, é. o Eli Wallach morreu Se bem que ia é dar um problema.
2: O Eli Wallach ele tatuou num,
0: num filme com o, Hitch, com o Hitchcock. Com o Orson
1: Elves.
0: Ah, provavelmente, pelo Ela menos ficou, assim... assim e, às, vezes, tinha, às vezes tinha até que pontas. Uma participação gente né? mas... até do moderno. Ele trabalhou ah. com tantos atores... né?
2: Famosos, né? O Wallack. Tinha, um, tinha uma, uma, uma patota Wells, né? Os amigos dele. Duvido, que, que é o pessoal
1: que veio da Mercury, né?
2: É. E que admiravam ele como pessoa mesmo. Era um...
1: Não, ele era o, o gênio, ele era o. Engraçado, você pega um cara com 24 anos de idade, ele era o, uma, quase que uma figura paterna pra gente, muito mais velha do que ele. Pela é. genialidade. Pela você pega genialidade. Agnes Morrihead, Joseph Cotten, David Sloan... O
3: é pessoal de... toda merda. Igual
2: é, quando você vai ficando mais velho, e não é o caso, porque ele era jovem, né? Que você vai ficando mais velho, que você vai se aproximando de pessoas que têm uma visão de mundo interessante. Né? Se você pega uma pessoa... É, se bem que, quando você amadurece, você não consegue ficar muito perto de uma pessoa que você não dialoga. É, uma visão de mundo mesmo, uhum. que eu estou falando. É, vamos colocar bem preto e branco. Esquerda e direita. né você é de esquerda, você não se aproxima muito profundamente uma pessoa de direita.
1: Imagina o Orson né? no Facebook. Imagina <risos> o Orson com uma conta no Twitter. Complementando a pergunta do Orson Imagina o Orson com uma conta no Twitter. a tanta confusão que ele... O Orson Ayles é assim As um cara que toda efeito.
2: semana
1: ele ia ter que pedir desculpas se ofendia alguém. Porque é, é isso, assim. É um... É. Porra, agora estou frustrado. Mas, que ele tinha uma, viveu, mas exemplo, o que eu, eu falo
2: ele tinha uma visão de mundo muito interessante. Você vê isso em vários diálogos de vários filmes dele. No, no, na Dama de Xangai tem umas discussões muito interessantes. E uma coisa que também falam, só voltando pela última vez no, no, no Cidadão Kane, porque não tem jeito, no Cidadão Kane é essa estrutura que vai e volta, então a gente acaba fazendo isso aqui também. <risos>
1: é um podcast metalinguístico inclusive.
0: bacana.
2: <risos> é. Mas é, que... É, e aí eu perdi, fui
0: fazer o o Trabalho dele, né, como ator, a gente falou com papéis aqui, mas lembrando que ele trabalhou com diretores como John Huston, Nicholas Ray, Pasolini, <risos> Brian de Palma, né, naquele filme que é menos conhecido dele, difícil de achar que é o aqui no Brasil se chama O Homem de Duas Vidas, né, a gente falou, né, no, no podcast do Brian de Palma ele, ele participa, é 22, 22 do Mike Nichols. E a gente falou né que ele também fez essas participações com a voz né no História do Mundo e Transformers.
2: É cento, mais de 150 filmes é. como ator fez pontos. Até né, porque né, nesse período
0: que ele esteve né afastado da direção, ele recebeu muitas ofertas né de, de papéis. né Muitos diretores chamaram ele para atuar. né Então foi o ganha-pão dele mesmo. Né, não tinha como ele recusar. Né, e ele gostava, né porque ele é um bom ator também.
4: Você falou desse filme com o Houston, e o, o Peter Bogdanovich está tentando, né, até hoje, é, ver se ele consegue fazer a versão final daquele The Other Side of the Wind. Sim, sim. Que foi o, o Orson Welles dirigindo o Bogdanovich e o, e o Houston. né? É. Que de parece novo, a que...
2: ideia é do velho e do novo.
4: É, porque parece que essa é uma espécie de sátira da, da Hollywood, dos estudos, com a Hollywood, do a nova Hollywood, com também hum. a, os diretores europeus, que ele ia, também, ia fazer uma coisa meio experimental, meio estilo verdades e mentiras mesmo. Uhum. Parece que o Bogdanovich ainda não está, não tá muito confiante que ele vai conseguir, mas está tentando, né? É. Se ele consegue.
2: Agora, eu acho que o grande problema, né, do do, do do Kane é esse estigma do melhor de todos os tempos cria uma expectativa que é ruim para o filme que faz com que as pessoas, de cara, se não corresponder à expectativa que ela cria do que é o melhor filme para ela, já destrói o filme. Antes é, de você ver. Verdade. Então, isso é, isso é muito complicado. Igual você falando, ah, eu fui ver o filme e pensei, ah, eu, não, eu que não estou preparada. Porque você já sabia de antemão que ele era considerado bom. Porque, senão, você não ia gostar é simplesmente. É, mas é, é um
1: erro, inclusive, grosseiro, que eu acho que muita, muito crítico comete, uhum. Porque te uma expectativa e entrar. Eu até comento isso, às vezes, no curso tem muito crítico, que tem um erro, que, que tem uma mania triste, que eu acho, que é escrever não sobre o filme que ele viu, é escrever sobre o filme que ele queria ter visto.
2: É, é. É, então, é... Ou criar uma expectativa para as pessoas de um filme que ele adorou. É por isso que eu falo, quando às vezes uma pessoa, você gostou? É, é, Particularmente, eu gostei muito e tal. Porque a pessoa acha por que você gostou, então, o filme é incrível é. para aquilo que ela acha. Né? E tem esse essa diferencial. Né? Às vezes, eu adoro um filme... E eu penso assim, não, essa pessoa vai detestar. Ela vem e eu comento, não, eu vou pegar. Falo, Nossa, essa pessoa não vai gostar. E se você fala isso, a pessoa fica ofendida. Porra, Ana, você mas me, está de, me negócio. de burro? Você estava achando que eu não sou capaz de gostar de um filme? Eu vi eu isso acontecendo,
1: acontecendo tá no último feijão do Rio. Vou até falar, não vou falar quem falou isso com ele, mas vou falar quem sofreu isso. Foi um amigo nosso, muito querido, inclusive, que é o Lucas Salgado. Sim, sim. né? Do, do Adoro Cinema, que é um, um cara assim, é genial, é ótimo. o Lucas. E é um, um cara muito bacana, não só, não estou falando como pessoa, como pessoa ele é sensacional, mas como cinéfilo também, como crítico, é um cara que não é um cara assim com gosto ruim nem nada. E eu lembro que a gente estava no Festival do Rio ano passado, eu estava conversando com o Lucas, e aí chegou um outro cara, eu não vou identificar quem foi esse outro cara, e aí ele tinha acabado de sair de uma sessão, e a gente pergunta para ele assim, e aí, gostou do filme? O Lucas perguntou para ele, gostou do filme? Gostei, gostei muito do filme. O filme é um filme muito ambicioso, é um filme muito interessante, é um filme que desafia e tal. Mas eu acho que não vai gostar não, Lucas. <risos> <risos> eu não aguentei, eu um falei... Porra, na frente eu, 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 eu devia ter ficado com a mão, eu fico: caralho, Lucas, o cara agora acabou com você. Mas
2: às vezes você fala isso sem querer, Poizinho, porque você sabe capai, que. Mas não foi não é um negócio tipo...
1: tão gratuito do jeito que eu falou com o Lucas, que até o Lucas riu. Falou, pô, não precisava. Mas se parecendo
2: arrogância da, da.
1: Mas é arrogante, dessa maneira, que ele. Imagina. Não o filme sei. é assim, principalmente quando ele faz esse prefácio do o filme é sensacional, um filme desafiador, é um filme esticante é um filme não sei o quê. É um filme que você não vai gostar. <risos> Porra. Mas Fariou,
2: quando eu fiz a é eu fiz é a lista, bom. né? Para o cinema e sendo os melhores filmes, todo mundo. Ah, vou pegar só falei, gente, eu, a eu lista e vou ver. Gente, eu sou professora de cinema, mas... <risos> lista Eu devia ter feito duas listas, eu devia ter feito uma, uma lista como professor de cinema e uma como pessoa normal. Assim. De todo é modo, diferente.
1: de todo modo. Lista é lista. É. Qualquer, é, eu, pessoal, eu, é eu sou fascinado por lista. Adoro lista. Eu não consigo ver um link para uma lista e não clicar. É
2: mesmo, eu detesto lista. Adoro lista. lista mas eu
1: fico puto com todas. Porque eu sempre, como é que eles deixaram é. esse filme de fora? Ou como é que eles incluíram esse é, filme? É sempre o drama Mas eu adoro é isso, isso É isso que o problema de
4: Inclusive Cidadão Kane não é mais o não. melhor filme é. Mas bem. é isso
1: que a Ana falou antes É uma questão subjetiva Por exemplo, é. eu acho um corpo que cai Um filme absolutamente... Eu tenho os dois aqui Um corpo que cai, Cidadão Kane Mas é claro que Poder do Chifão é o melhor de todos é. Mas assim, eu acho o corpo que cai, Cidadão Kane Dois filmes absolutamente geniais mas se me perguntarem qual é melhor, que é uma pergunta, qual é qual é melhor, Corpo que cai ou cidadão Kane? A, a, é a pergunta diferente. que eu a, a resposta que eu dou é: o que, que você acha melhor, amarelo ou biscoito de chocolate?
3: É. Não tem como é, se comparar,
1: são duas, acho, duas coisas é, incomparáveis,
2: é. são dois animais diferentes, são dois filmes completamente. Mas dependendo da pessoa, é isso que eu estou falando. Por exemplo, se for uma pessoa que gosta de cinema, só de se divertir, eu vou falar o Corpo que cai para ela, porque tem uma história que vai envolver ela mais e tal do que Kane, que precisa dela estar tá atenta a outras questões para ela gostar mais, talvez. Entende o que eu tô querendo eu dizer? Entendo. É eu entendo, tipo... mas
1: por exemplo Eu acho, é engraçado Eu, eu acho O Cidadão que um filme tão interessante Sabe é, né? sim eu acho que é um filme que não, Toda
2: a discussão é, eu De eu... capitalismo eu... e Ah, que lembrei até o que eu ia falar aquela hora Então fala rápido É que o, 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 o subtexto que tem ali Que ele está falando e que tem todos os filmes dele, contra o capitalismo, que eu acho que é uma das coisas que minou ele também em Hollywood. Uhum. Porque ele fala muito mal disso. Da questão. O que, que é? O que, que o Kane é? é? Falando isso, você, você, você vive para acumular riqueza que vai virar pó. E você vai virar a lembrança na boca de algumas pessoas que te conheceram. Né? Então, o que, que vale a pena na sua vida? Aquele cara teve tudo que ele quis, mas eu, tudo que ele mais queria ele não conseguiu. né que é o que ele está falando? Uhum. né e não é spoiler falar o que, que, que era Rosebud, se for, também é um absurdo. 70 anos. De spoiler. Mas até porque, ele até brincava com isso, né? Quando as pessoas falavam, contavam o que é spoiler. Tem, tem até uma, uma anedota aqui que eles contam, que conta no final o que, que era Rosebud e tal. Mas é, quem acha que, que Rosebud é só um trenó é a pessoa que quer é de um filme, só esse primeiro nível de leitura.
1: Exato, uma coisa literal, concordo. E perfeito. aí a pessoa acha
2: boba, ah, era só o Trenó, era o trenó, que é uma coisa, um é... mistério. É porque não entende que ele está falando através de metáforas, né uhum. ele está criando uma coisa muito mais profunda a partir dali. Com certeza. Se você pensar tudo que o Trenó representa, você vai entender o é que, que ele realmente É extremamente
1: comovente. Muito. Quando bom. você percebe o que é o Rosebud, o que é o, que é o Rosebud, o que é o, que é o Trenó. O que é o trenó. Que
2: é extremamente uhum.
1: comovente. Uhum. E eu
4: gosto que é só pra gente que tá assistindo. Ninguém é. mais o
1: filme é. sabe. Porque só a gente é. ouviu o que, que era Rose. Só Ele a gente ouviu, Roosevelt. só a gente sabe. Não, não, não. Só a gente ouviu, não. Esse é um erro né,
0: do filme. É, assim. É, é um erro, mas assim... Eu acho que
2: é um erro, eu acho que é de propósito. Se essa,
1: engraçado, eu você falou de anedota. Eu, eu li uma anedota uma vez, de novo. É, se é apócrifo ou não, eu não sei dizer. Mas é... O, o, do Orson Welles, numa festa, já na década de 70, 80 e tal, já um senhor gordão, parecendo uma morcinha. E aí chega uma, uma moça para ele e fala assim: Ah, o seu, o seu Orson Welles e tal. E ele contando, inclusive eu lembro de Lito, assim, ele contando isso. E aí a menina chegou e ele naturalmente assistiu se todo, né? Ah, hoje tem, né? Fala assim, sou, sou o Orson Welles. Ah, sou muito eu sou admirador, eu não sei o quê. Cidadão Kane é isso, cidadão é de cinema, ele, ah, é mesmo, oh, meio que interessante, com a sua idade, minha jovem e tal. Tem que ver
2: a cara do Pablo agora, levantando a sobrancelha
1: e eu. E aí, e eu. É. E aí ela, ela vira e fala assim, eu tenho só uma dúvida em relação ao Kane, você é, pode perguntar? Falo, claro, tem se ser vontade. E ela vira e porque no começo do filme, né, quando ele morre, ele diz Rosebud e tal, assim, ele está sozinho no quarto, como é que eles sabem que a última palavra dele foi Rosebud? E aí ele conta, que ele pensou e que não comenta isso com ninguém, não. Então, quer dizer, se é anedota ou não, eu não sei. Agora, o que o Antônio está falando não é do, do início, é do final. Quer dizer, nós sabemos, o que nós descobrimos Sim. que é o Rosebud. Ninguém mais
2: descobre que é o Rosebud. Mas eu estou falando assim: além de, de a gente só saber o que, que é Rosebud no final, só a gente sabe que ele falou Rosebud antes de morrer. Mas você não acha que isso é um erro, não? Não, porque, olha só. É isso que eu estou falando. Hum. Com. Quando termina o cinejornal, vai para a sala dos jornalistas, que você não vê a cara dele direito, Sim. Tá todo mundo no, na contraluz, uma sala de cinema,
1: uhum.
2: no fundo da projeção. Então você
1: acha que ele é um comentário a sobre gente, o espectador?
2: É O espectador vai ser o, o jornalista, o jornalista vai agir uhum. como o espectador dentro do filme okay. para investigar aquilo ali,
5: Entendo,
2: tanto é. é que ele não é visto direito. O rosto do ator, uhum. nem nada, né? Não, é uma eu interpretação é interessante, é uma
1: interpretação. Eu acho que é uma interpretação
0: interessante, sim. Sim, é, não Sem tem. Sem falar que. Não, eu acho que é, era. No que é silêncio sepulcral que estava o. quarto. O Xanadu, né? Que era é o castelo. Acho que seria. Dá pra gente interpretar que qualquer um barulho de uma agulha caindo, a enfermeira escutaria. Tanto é que ela entra, ela né? Entra. Logo é. depois. É.
2: Agora, o que eu acho mais impressionante é. Eu... Tem quantos anos que eu dou aula? Já vai fazer 14 anos que eu dou aula, é, oficialmente. Né? Fora quando eu era professora substituta, enfim. Mas eu passo esse filme, então, pelo menos umas duas vezes por ano. É, é o início. Essa abertura. É, eu, eu fico sempre comovida até hoje. Sim, Como que é impressionante é aquilo. É. Aquela, aquele... Quando cai a bola de vida, a nossa, casinha de uh -huh. lado, entra a enfermeira no fundo. Uhum. Eu acho aquilo moderno demais até uhum. hoje. Eu fico imaginando as pessoas Deus, vendo Deus. aquilo na época. É,
0: e nossa. Pirando, é que é
2: enquadramento é esse? Legal. Imagina os estúdios, os, os, os executivões lá. Que porra de planeta. é gente desde é, o cara. início,
0: né? A, a, a luz do quarto, né? Sempre no mesmo lugar e vai mostrando, vai se aproximando Fica da a janela. Sempre a fixe, né? famos, É. 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 Muito impressionante. É muito sofisticado. E, isso, é muito inclusive. Sofisticado. É uma curiosidade, o filme do Alexander Payne, As Confissões de Schmidt, né, com Jack Nicholson, no comentário em áudio, jamais perceberia isso. Ele fala que ele faz uma homenagem a essa abertura do Saddam Kane na abertura desse filme do Schmidt, que o prédio em que o, o personagem trabalha ele vai se aproximando da mesma forma, ele está sempre no mesmo local da tela. É tanta gente isso que, que homenageia
2: é. né? o Kane. O Tim Burton, em todos os filmes dele, ele homenageia o Cidadão Kane, uhum. pelo menos um plano. Vários outros, só para lembrar um. E uma outra cena memorável, que eu também acho moderna até hoje, que eu falei isso no, no podcast do Kubrick, que ela é semelhante, é uma montagem semelhante àquela do... do que ele o macaco joga o osso para cima e vira a nave espacial que é o Merry Christmas and Happy, Happy New, Year. New Year, é, é, sensacional. Sensacional, que é muito impressionante. Né? Ele gente. faz aquela contiguidade sonora, um elo que voa 25 anos, 20 anos para frente.
1: Num diálogo aparentemente contínuo que ele é. faz também naquela sequência maravilhosa do casamento,
2: uhum. né? logo depois, né? que,
1: que ele, não, mas aquela sequência do casamento é uma das coisas mais lindas ah, que o cinema é que... já fez. Que é ele verdade. vai dos recém-casados profundamente apaixonados uma ao ponto que eles não se suportam que
2: é o mais. É uma é. crônica do que é o casamento é. de uma certa modo, né? Da ideia de eles começam juntos no plano, depois vão se afastando, vão se
1: mesa vai se afastando, afastando, chega no final, tá lendo um jornal, que o um jornal Estão concorrente longe do, um dele. do outro e é. já não
2: conversa mais. É. É. Não conversa? E o que é interessante é que Muito durante
1: o, 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 a, o desenvolvimento da sequência, a conversa é contínua de um é. ponto para o outro. Ele fala, por exemplo, ela fala um momento. Responde é, na outra. Pô, você é. chegou tarde ontem e tá? ele fala assim, querida, a sua única concorrente é o. O Inquire. É o inquire. Aí corta, quer dizer, já anos depois, e aí ela fala, às vezes eu queria ter uma rival de carne e osso. É. Isso é sensacional, porque é orgânico que faz uma ligação, mas, ao mesmo tempo, dá aquela impressão de que é uma conversa que eles têm pela milésima e vez que, em nada pro, e nada E que, como
2: ele concentra o casamento só nessa sequência, a impressão que se dá é que ele só se encontrava no Café da Manhã. No café da manhã. <risos> Aliás, é cheio de sequência memorável. né? Mas tem a cena, por exemplo, quando a Susan tá tocando piano para ele... E ele vai fazendo uma fusão e ela já, tá, já virou amante dele na fusão continuando é, campeã. É. Ela já é amante dele. Porque na cena que ela está tocando, ela fala, olha, não posso receber homens no quarto, vamos lá para a sala para a gente tocar. Quando faz a fusão, tem uma cama no, uhum, no, uhum. No, no enquadramento, né? Ou seja, uhum. entre os dois tem uma cama, né? Então, uhum. eles já viraram amantes.
1: Sem falar que tem uma cena, sempre que eu faço o Don eu tenho que falar dessa cena. Que é uma cena, de novo, aí é o Watson assumindo segundo plano generosamente, que é um cara, engraçado, para um cara tão arrogante, ele era um, um diretor extremamente generoso com seus atores.
3: Eu acho que ele tinha né? esse bacana.
1: É aquele momento devia em que ele chega, que por exemplo, boa. ele pega, é, 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 concordo, em que ele pega, por exemplo, ele bota a câmera e deixa o Everett Sloan ter o um momento dele naquele monólogo maravilhoso da Garota Barcaça. Ah,
3: é que que ele... para mim
1: é um dos momentos mais lindos, de novo, da história do cinema, que ali é uma coisa que eu não vou esquecer, é nunca... E marca profundamente quando ele fala da, da, da natureza é das memórias. que ele citado em outros filmes uhum. também. Né? Não
2: lembro agora do Get Short, que ele é. lindo, esse diálogo, o diálogo lindo. da marca
0: da maldade. É. Ah, por todas essas razões, né que eu, eu sinto muita dificuldade, igual o Paulo falou, de comparar sabe, com o corpo que cai. Que a gente estava falando dessa, uhum. dessa lista né, de melhores filmes de todo o tempo. Essa lista ela é compilada pela Sight and Sound, é uma revista super conceituada. De 10 em 10 anos, eles faz essa enquete, né, com críticos, cineastas, enfim, profissionais do, do cinema. E na última atualização, o corpo que cai finalmente, né, subiu ao primeiro posto, colocando o Cidadão Kenny que até então era o campeão assim,
3: para baixo, quase.
0: né. É muito difícil, né, porque eu assim, particularmente eu, Renato, né, eu gosto mais do Cidadão Kenny se for para ranquear, eu colocaria acima apesar de achar O um corpo que cai uma obra-prima também eu não conseguiria
1: ranquear. Uhum. engraçado eu não é, conseguiria é difícil é difícil não porque não é empate
0: isso. né coloca são os dois igual falou é de é, que coisas, coisas diferentes é. são muito diferentes
2: são propostas diferentes é. né muito difícil tem aquelas é.
0: interpretações é. né de que o corpo que Eles cai do mundo, do subiu né para o primeiro posto porque Hitchcock foi sendo mais revisitado ao longo do tempo então novos críticos foram vendo próprios cineastas e tudo então ele foi subindo né ao passo que o Cidadão Quem talvez por as pessoas já terem visto tanto, já terem se falado tanto do Kane, talvez seja por isso. Mas, enfim, eu acho uma, verdade, uma grande bobagem você falar que né, um é melhor que o outro. Né? Acho que você tem que analisar cada um o seu modo, cada um a sua época, cada um a sua representação para né, o pessoal de cinema, mas o gosto pessoal também. Acho que são filmes bem diferentes e né. Acho que é difícil ser Acho que o ranking honesto talvez seja você fazer ranking do diretor. Mesmo assim, mesmo,
2: assim é mesmo assim, é muito difícil. Você acaba caindo num grau de subjetividade em que é, você não dá então, para comparar uma coisa com outra. Tá, não. Como é que você compara um Hitchcock com um Pasolini? Com propostas é. de cinema não, e de, de vida de falou, arte tão diferentes? Mesmo
1: como Renato falou, como é que você compara, por exemplo, um corpo que cai com psicose? É. É. Ou, é, Exato. Mesmo, né, do é, próprio não precisa é nem ser difícil. no mesmo gênero, é. no mesmo diretor. Não.
2: Agora, é engraçado porque... A lista do, 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 da Sign and Sound, 52, que o Orson Welles fez, né dos 10 maiores filmes, porque eles pediram para o diretor fazer. Sim. É. Ele fez ele colocou Luz da Cidade, Chaplin, que, aliás, ele também admirava muito, não só o John Ford, até porque eu acho que eles tinham muita coisa em comum, divisão de, de mundo e partidário enfim. Intolerância, do Grift, Suciá, que eu não sei que filme é esse, A Mulher do Padeiro. No Tempo das Diligências, Greed, Ouro e Maldição, que ele tinha que pegar o cara equivalente a ele no cinema mudo, que era o Eric Von Stromheim, Nanook, o Esquimó, do Flahert, O Encoraçado Potequim, A Grande Ilusão e O Pão Nosso de Cada Dia. Então, é, você vê também que... É, como que ele está tanto interessado em uma coisa clássica, com uma forma escondida, quanto numa, numa coisa também de vanguarda uhum. em que a forma é explicitada, que é o, é o cinema que interessa para ele. De ele está preocupado eu não sei se com alguma é coisa. Ser
1: apócrifo outra. ou não, mas eu lembro ter lido isso que durante a preparação dos Saddam Kenny, ele via no tempo das diligências repetir 40 vezes é, ele
3: assiste,
2: é. de, <risos> Trancou numa sala e falou vou estudar cinema ali. <risos> Agora só para Mananuque na do ameaçar, Norte é interessante
1: né? porque eu não, eu não conhecia essa lista dele. É, Mananuque do Norte é é perfeito, porque é uma coisa de documental falsificado que é a base do cidadão Ken.
0: Que é a base do que ele vai fazer depois. É, né? é... é forfeito. É é imagina o que ele pensaria, ele que falou aquilo do Hitchcock, ver o filme do Hitchcock passar o cidadão que
3: <risos> é. porque foi o filho da puta, cara. Não só
1: é sucesso de crítica agora, de, de
2: público e de crítica também. Agora, uma coisa que eu acho, eu falei que o Tim Burton homenageia ele em vários filmes, mas a grande homenagem do Tim Burton a ele tá no Ed Wood, né? Ah, é. que ah, ele é. pega o, o pior legal. cineasta de todos os tempos, encontrando com o melhor de todos os é, tempos. Os dois têm o mesmo é amor ótimo. pelo cinema e o me, os mesmos problemas Verdade. com a indústria. Aquela cena é sensacional. É né? Muito legal.
0: Cara, é sensacional. O cara tem uma semelhança... O Vincent Donoff. Vincent, Donato. Vincent, Donato, né? Vincent faz o Orson Welles. É, é absolutamente. Perfeito. Pra
1: mim, aquele era o melhor Orson Welles do cinema até é. que eu vi o Orson Welles and Me. Eu esqueci o nome do ator que faz o Orson Welles naquele filme. De qual filme? Eu chamo Orson Welles and Me. É com ah. o Zac Efron. É do Linklater? É do, né? é
0: do Richard Linklater. Ele não foi, é. não foi
1: lançado no Brasil. É, é, esqueci o nome do cara que faz o Orson Welles no filme. Esse é, assim, é impressionante.
2: É impressionante. Você fala, cara... Não é aquele que ele faz o Truman Capote, não. Não, não. Mas eu acho muito legal essa homenagem no filme, né? porque é, o que eu acho mais interessante é isso, porque tira esse estigma de melhor e de pior, os dois são duas figuras querendo se expressar através do cinema e que não conseguem. <risos> um para o problema, né? aliás, os problemas são até muito parecidos. Embora. Os produtores, né? é. sempre
1: os produtores.
2: A Christian. indústria que é o problema, Hollywood é. que é o problema.
1: É, o cara que faz o Orson Els no, no Eu e Orson é o chama Christian McKay.
0: Christian McKay. Quem o assistiu? Esse filme não está disponível em DVD no Brasil? Eu acho que não foi lançado no Brasil. Né? Nem em DVD? É, acredito que não. Eu,
1: eu assisti esse filme no Ibertfest. Hum. É, o Richard Liglater estava lá, inclusive. Esse cara fazendo o Orson é uma coisa impressionante. O Christian McKay. É Bom, impressionante.
0: Então, se foi lançado aqui, tem um desses títulos genéricos.
1: Chama Eu e Orson Elves.
0: Não, eu sei, mano. A tradução para o Brasil... Não,
1: as... chama Eu e Orson Elson.
0: Ah, ele... Bom, no IMDB
1: tem o um título em português. Ah, então, é e
0: então ele foi lançado. Então, saiu de alguma forma. Mas é lançado. realmente uma
1: interpretação. O filme é bacana também. O filme é bem bacana, assim. Eu concentraria mais no Orson Elson <risos> que no personagem do Zac Efron. É, não que o Zac Efron seja ruim no filme, não está ruim, não. Mas é porque o personagem dele não é interessante como o Orson Elson, porque ele não é o Orson Elson. Mas as cenas com o Orson Elson... É fascinante, é fascinante. É empre... Sério, assistam mesmo, assim. É, é o Orson Elson. É mediúnico a interpretação.
0: Quero ver. Pois é, a gente já está aqui, né? Um tempo mais do que estourar. Né? Nem é estourado porque a gente não tem tempo. O bom de podcast é isso, né? da internet, né? Isso. A gente não precisa preocupar com o com tempo, né? nem com estúdios que vão cortar nosso trabalho. Né? Mas é, a gente poderia ficar falando mais aqui, mas acho que já né? falamos, enfim. Além do que a gente já tinha planejado, acho que surgiram outras questões durante o programa. Foi bem legal de discutir. Né? E só, só Um dos pontos aqui que também anotei, que é uma coincidência também, não foi nem planejado, é que ele iniciou a carreira a exatos 80 anos, que foi em junho de 1934 que ele filmou o Curta. As idades do... do não, os corações Exato. da idade. Né? Seria a tradução. The Hearts of Age, que está aí disponível para vocês verem. Então, feliz coincidência né? fazer essa homenagem aí ao cinema do Welles. Agradecendo, então, a presença de Pablo Vilaça, Ana Lúcia Andrade, Prazer. Antônio Tinoco, e Stefânia Amaral, que está lá conosco em outros programas. Né? Acho e que... começou com o pé direito. É, né? é com certeza. nova integrante da nossa equipe é que nesse programa aqui, acho que... A gente vai tá deixar... Até, acho que essa foi ficou meio assustada, né? Com tanto de assunto né, que surgiu. E Mas é difícil, porque né? a gente fica
2: empolgado, né? É, é tão difícil... Eu falo isso com o Pablo, que no círculo comum de pessoas que você convive, não dá para você ficar falando de cinema se você é um professor de cinema. Porque fica parecendo que só você pode, tem o direito de falar. Né? As é. pessoas falam, ah, você sabe, eu não vou falar nada de cinema com você. Eu falo, gente, eu quero discurso de cinema, não tem é. onde... Então, quando chega aqui, é tão gostoso, pelo menos pra mim, que a gente acaba empolgando.
0: <risos> Não, e sem falar que né, tem também esclarecer que a Stefania está apenas começando aqui conosco, né? Algumas duas semanas que ela está na nossa equipe e eu avisei ela sobre o podcast com bem menos tempo do que a gente teve para se preparar, rever os filmes e tudo. Né. Mas a gente volta então na próxima semana com mais um papo de redação e já antecipando aí o nosso próximo grande diretor será Andrei Tarkovsky. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana, o próximo programa.